אהלן, דני קמושביץ. אנחנו לא נשמע את הפתיחה שלך, עוד פתיחה שלך, כל כך אותנטי. יכולים לחשוב שאנחנו מזרחים, סליחה. לא, אבל א', תמיד יש... זה עם אוד, זה עם מנדולינה שם, תן, דגי, דגי, מה? אתה יודע מאיפה זה? לא, את האמת שלא. מוכר לי, אבל מוכר לי. איזה ילד אתה? אני יליד 82. הייתה פעם תוכנית, התוכנית, שבנתה את כל המבנה אישיות שלי. קראו לה מה יש, מכיר? אה, מה יש מוכר לי. גדלתי על מה יש, וזה היה, הייתה פינה שקוראה ימי איציק. וואו. וזה היה פתיח של ימי איציק. מדהים. ועד היום אני ככה, מי שמזהה וזה, אז זה כאילו נותן לו נקודות, כאילו היה שומע מה יש. בטח נקודות, זה הדבר הכי נשאתי בעולם. זה פינה בתוך תוכנית שאף אחד לא מכיר, אבל בסדר. לא, ילידי שנות ה-80 מכירים. בוא נגיד, אלה שלא שמעו דידי הררי, כאילו, אז זה כזה מין, אתה יודע, או יותר נכון, זה היה יקיר אביב מול... יקיר אביב מוכר. מול ארז ואברי. אוקיי, הכל מעורפל לי בתקופה הזאת, כי ענקתי אולי. יכול להיות. כן. אז אהלן דניקו קמושביץ. קמושביץ, יפה. מה העניינים? מעולה. תשמע, יש לי פה סאונד של פורנו, אני מאוד מרוצה מזה. נכון, יש משהו כאילו... הבאס בבלנס מעולה. זה כמו מראות מרזות כזה בחנויות של זה, אז פה אצל ישי הוא כאילו, הוא מוריד לך את הפיץ' קצת לדעתי כדי שתשמע כאילו... אבל זה בעוכרי, זאת אומרת זה נותן לי הרגשה שאני יכול להיות קריין. אתה מבין? נוח לדבר, אתה מרגיש שבא לך לדבר, לשפוך, ללכלך. כן, סתם לבלבל את השכל, הכל מדויק פה. הכל מדויק. אז יפה, אנחנו, איבדתי את הספירה של הפרקים, לדעתי בסופו של דבר... 34 לדעתי. לדעתי בסוף ינון כן היה 35, מה שהוא רצה, לדעתי. מי זה ינון? לנדנברג, שהוא היה בפרק שעבר, כאילו ששמענו את הפרק שעבר, למרות שאנחנו מקליטים ועוד לא עלה בינון. הבנתי. אז לדעתי זה 36 אפילו. אז עם דני קמושביץ, שלצורך העניין אתה קופירייטר בפרק הזה. בפרק הזה אני קופירייטר, לא הבנתי למה הזמנת אותי, אבל... אתה יודע, זה כמו, שמעתי פרקים קודמים וראיתי את האנשים שהיו פה ו... שועי עולם. שועי עולם ו- ואבני יסוד למיניהם וכל ו- ו- מיני דינוזאורים כאלה שאני בא היום ואתה יודע, מה, מה אני? מה, אז מה אתה, אתה צריך לתקן משהו? אתה צריך משהו ויראלי? מה אתה צריך? על הטייטל של הכישלון, אני מנסה... אה, כישלון? אחד שהוא כאילו... זה כבר מעליב. לא, סתם, אני, האמת היא שזה נכון שכאילו... איך אומרים, אני... לפחות יש לי זמן לתקן את זה בניגוד אליך. <laughs> 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 אז... <laughs> <laughs> לא, זה באמת נכון שכל פעם אני מנסה להביא זוויות, ודווקא אתה בזווית, כמה זוויות. זווית אחת של, של קופירייטר, כי באמת רוב מי שאירחתי עד היום, הם אנשים שכבר היו מנהלי קריאיטיב וסמנכלי קריאיטיב וזה, וכאילו כבר עוד לא דיברנו עם קופירייטר, קופירייטר. ושתיים, הזווית בעיניי מאוד מעניינת, של מצד אחד קופירייטר ואיש קריאיטיב, שהוא חי מצד אחד כטאלנט, כפרזנטור, כמישהו שנמצא ברשתות חברתיות, שהוא, שהוא לא רק, הוא, הוא באמת קופירייטר של העולם החדש, בוא נגיד ככה. אז יש פה, ו- 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 ובכלל, תכף נדבר על זה גם, עזבת את התפקיד שלך, בוא נגיד כשכיר, נכון? אז... לא מדויק, תכף אני... אבל באמת אני יצור כלאיים, אפילו להגיד קופירייטר של העולם החדש זה כבר מיושן, כי זה כבר מראה, אני אפילו... בין ה... אתה יודע, היום אני מלואק לתפקידים של עד 50, שזה מצד אחד זה יותר עבודה, אבל זה מאוד מעליב, אוקיי? אז כאילו אני אומר לעצמי, אני בעניינים, ואני מבין, ואני עושה דברים, ואני בעשייה והכל, ואז אני פתאום נפגש עם חבורת צעירים, ואני מבין שאני, וואו. 
גם אני בחלל החיצון. אני חושב בדיעבד, או אפילו לגבי עתיד הענף, אם תרצה נדבר על זה, אבל כמה, כמה, הוא, כמה הוא, מה שנקרא, הוא כדור הארץ ביקום. זאת אומרת, הוא כל כך קטן, הוא כל כך לא מבין לאן זה הולך להתפתח, ואף אחד לא יודע לאן זה, לאן זה יתפתח. אבל... רגע, אז רק נגיד שבאמת אנחנו גם הפעם מקליטים באולפן המפואר והנעים והריח הזה קצת של ג'ירה. יש פה ריח של רוק, יש פה ריח של רוק. לא מוזיקה, רוק, רוק פיזי. של אמרת של דנה בלגון. של הפרשות, כן. אבל גם ריח של האוכל של הג'ירה של... ישי, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף עד יורש לפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז התחלת להגיד, אנחנו רק... אנחנו רק בקצה, בקצה הקרחון, אנחנו לא יודעים אם זה קוביית קרח או קרחון או וואטאבר ולאן היא שטה ולאן היא הולכת ומה שיש היום, מנסים לעשות מזה נוסחה למחר וזה פשוט לא עובד, כאילו... תדבר מה עכשיו עולם הפרסום, הקריאיטיב, מה אתה מדבר? בעיקר בעולם הפרסום שחי על סכמות וכאילו זה מצחיק שהוא אמור להיות הכי קריאיטיבי, אבל מסתבר שהוא תמיד מחפש את מה שעובד. כן. זאת אומרת שהוא עובד על תבניות, כי מה שעובד זה לא משהו שאתה ממציא. הרבה פעמים בגלל אילוצים, יש בעיה גדולה ממה שאני מכיר ועכשיו מהיציאה שלי לפרילנס עם הלקוחות, אבל יחסי הכוחות השתנו, זה לא, לא חדש, הלקוחות היום הם המובילים כי הם כן מחוברים והם רוצים את הדבר החדש, אז הרבה פעמים הם מביאים את הדרישה לחדשנות במקום כן, מה שהיה שהלק... פעם. שהלקוחות יותר דורשים את המשהו החדש מהמשרדים? הלקוחות מודעים ומחוברים לדברים הכי חדשים בטכנולוגיות, וחברות טכנולוגיה היום, בגלל שהם הלקוחות, אתה לא יכול לבוא ולהרצות להם על טכנולוגיות, כי זה מוזר, הם, זה הביזנס שלהם, הם באים אליך לקריאייטיב. מה תן דוגמה? תן דוגמה ספציפית, אני, לחשוף חברות כאילו שאני כן, עובד איתן. סתם אני אומר, בזק בינלאומי, או גט, או, כן. או, או כל חברה היום, גם מי ששמע את הרעיון עם הבלגון, באמת המעבר היום לחברות שלא צריכות משרד פרסום, אלא צריכות רעיון חזק וטוב ומהיר וחד ומצחיק ומגניב וויראלי, ואני בכוונה אומר את כל ההגדרות האלה, כי זה ככה זה מופיע בבריף, ואם אתה לא עונה על אחד מהם, אז או שהדבר לא יצליח, וב' לא ייקחו אותך לפרויקט הבא. אבל דווקא בגלל שאתה בא, מה שנקרא, גם מהפרסום הקלאסי, ונדבר על זה בהמשך, אז, אז אתה כן אולי מבין שברגע שגט או וואטאבר רוצים כרגע איזשהו סרטין שיהיה נורא ויראלי, ואתה יודע גם לכתוב אותו וגם לייצר אותו ולהפיק אותו וגם לשחק בו, לא משנה, אחר כך. מבין אבל מצד שני שזה לא לגמרי לגמרי פרסום, כי זה לא חלק ממהלך אמיתי שבונה מותג או זה, זה כאילו סרטון מצליח, או לא מצליח, אבל זה לא לגמרי, אתה, אתה יכול לראות את הצד השני של זה, לא? שזה נורא נורא טקטי במקרה הטוב, זה סרט שמביא הרבה צפיות, אבל זה לזה... לא בונה כאילו משהו. זהו, יפה, אז אנחנו קוראים לזה טקטי היום, כי אנחנו בוחנים את זה לפי פרמטרים של פעם. יכול להיות. ואני חושב שזו אסטרטגיה. ש... כשעסק או מותג בונה את עצמו דרך הרשת החברתית, הוא אומר לעצמו שאני הולך לדבר בשפה לקהל מטרה שלי, שהוא בין 20 ל-40 היום, שהם כבר, הייתי אומר, הם אמנם לא מילניאלים, אבל הם מאוד רוצים להיות מילניאלים. אתה מבין מה, מה הכוונה? זאת אומרת, גם אם הילדים שלהם בני 10 או 12, הם חייבים לדבר את השפה, אחרת הם, הם יאבדו. זה כבר לא דיבור ארכאי, זה כבר לא דברי מפרסם כמו שאנחנו רגילים אליהם, זה כבר לא לקוחות שמבקשים שהמוצר שלהם יהיה בפרונט, אלא מקבלים את זה שהמוצר הוא ברקע והתוכן הוא העניין. זה דרישה שונה של הקהל, שהולידה דרישה שונה של הלקוחות. שמביאים, שמביאה בעצם תוצרים שונים של משרדי פרסום. יש כמה משרדי פרסום שעלו על הגל הזה והבינו את הצורך בספקי תוכן 
אנחנו נדבר הרבה עוד על תוכן, אם תיתן לי, כי תוכן זה... מה שתרצה לי. זה מעבר למלך כבר, תוכן הוא... אני חושב שמה שנשאר זה התוכן, מכל הדבר שאנחנו מכירים. ובעצם, ברגע שמבקשים תוכן מסוים, אתה חייב להביא מישהו שהתוכן הזה הוא בדם שלו. קח למשל את הקייס של רוי כפרי. כן. רוי כפרי זה, זה מקרה כל כך קל לנתח, כי באה מילקי וביקשה בואו נעשה שפה שתדבר לצעירים ועולם של צעירים, ואני יכול להגיד לך שכפרי, כפרי יכול לפרסם כל מוצר בעצם בפרסומות האלה. נכון. אוקיי? זה כאן... לאו דווקא משהו טוב. זה לאו דווקא משהו רע, למה לא? זה שהם, אני לא הייתי אומר סינדלו את זה, אבל לקחו את כפרי כדי שייצג מותג כאן וידבר לדור שלם. בלי שהוא יגיד את המילה, הוא יכול גם לא לעשות, לא להגיד את המילקי בסוף. אז מעניין אותי באמת לשמוע מה קורה היום במשרדים, ואתה באמת עכשיו אחרי שנתיים, שלוש, בראובני, כמה זה, כמה היית? הייתי בראובני שנה וחצי. שנה וחצי בראובני, ממש טרי, עד לפני חודש, חודשיים, בראובני. אז תספר לי באמת איך זה קורה היום, כאילו, כשמקבלים... בריף ואיך זה נהיה הדבר הזה של המלא אלמנטים. א', האם היום כשמקבלים בריף באמת כבר לא אומרים רגע בוא נעשה סרט ואז אחרי הסרט בוא נראה את ההתאמה לדיגיטל וכל זה כבר היום יודעים לעשות תהליך אחר או איך זה נראה היום? אני אגיד לך איך זה היה באדלר וגם בראובני נכון בוא נגיד. באדלר היית בדיגיטל. לא, אדלר גם הייתי קופי. אה אוקיי. אדלר גם הייתי קופי. לא קופי דיגיטל. קופי דיגיטל הייתי שנה ואז חזרתי להיות קופי. אני אגיד לך התפיסה קודם כל השתנתה בשלוש שנים האחרונות באופן די דרמטי. לתפיסת הדיגיטל, המקום של התוכן בדיגיטל, המקום של פייסבוק, ולא נדבר תכף על אינפלואנסר, שזה בכלל משהו מאוד טרנדי שכבר דועך לאחרונה, אבל כי אנשים הבינו את הטעויות שהם עשו בעיקר. גם, גם כאן יש דרך להתנהל והיא לא פוצחה כמו שצריך בארץ. אז נעשה את זה לגמרי. אבל, אבל מה, מה, שקורה, מה שקורה עכשיו במשרדים זה ברגע שאתה מקבל את הבריף, אתה, אתה עדיין חש את, ה, את, כובד, ה, את כובד ה-ATL. אתה עדיין חש את הרצון לתסריט קופ, פצצה קופ, ל... קודם כל זה ברור אם זה בריף טלו... שיש בו טלוויזיה או אין בו טלוויזיה. חד משמעית. ואם יש בו טלוויזיה זה עדיין מתחילים מהטלוויזיה? נכון, זה משחק של מדיה, בריף שמגיע זה מדיה שחתומה כבר, זה מדיה שהוזמנה כבר, אתה צריך קודם לייצר את הדבר, למרות שיכול להיות שהרעיון, שרעיון טוב לא יגיע מהטלוויזיה והוא ירד לרמת בינוניות, סתם אני אקח את שני כהן, שני כהן שוקה. שוקה למשל זו דמות שהייתה יכולה לעשות פלאים ברשת. לעומת זאת יש כאן איזשהו רצון, אני לא מכיר את השחקנים שם, את האינטריגות מתחת לפני השטח, אבל זו דמות לגמרי שמדברת פחות לטלוויזיה ויכולה לעבוד יותר כדמות עצמה ברשתות החברתיות. בין אם זה אינסטגרם, בין אם זה פייסבוק, בין אם זה טוויטר, תחשוב שאתה לוקח את הדמות הזאת. של המזכירה, כן? של המזכירה, כן, של המזכירה, ומייצר סביבה עולם שלם. וכרגע היא חיה, כמו שאנחנו רואים אותה, תקן אותי אם אני טועה, אני בפייסבוק וביוטיוב ובאינסטגרם, אני לא רואה אותה. אבל זו דמות שאני חושב שלקחו אותה והשתמשו בה, אולד סקול סטייל, במקום לקחת אותה ל... או בנוסף, כמו שאמרנו. בנוסף, אבל אתה לא... אוקיי, אז עשית טלוויזיה, יש לאנשים את הדמות, בנית שפה. 
נכון, אתה, עכשיו אתה יכול... זו השפה שאתה רוצה, אבל השפה הזאת מורכבת כרגע משתי מילים, או משפט אחד, במקום לייצר שפה אמיתית, שמורכבת גם מכלים דיגיטליים, גם מ... יכול, אה... יכולת לפתוח לה בלוג, יכולת לעשות בהחלט, לה, לצלם בהחלט. אותה מה קורה לה כל יום באינסטגרם, יכולת משהו... לעשות לה הרבה מאוד דברים שהם בנוסף לצורך העניין. וכאן הפספוס, לדעתי, אם יש משהו שענף הפרסום כן יודע לייצר, והקריאיטי בארץ כן יודע לייצר, הוא דמויות. או דמויות מצחיקות, דמויות עמוקות, רוב הקופירייטרים שאני מכיר הם גם כותבים סדרה בצד, כי, כי, זה, כי זה מה שעושים, זה התחביב החדש, זה החוג החדש. כל, כל אחד שאני מכיר היום בתעשייה וגם מחוצה לה יושב וכותב את הסדרה שלו, גם כי הוא יודע שהוא יכול להוציא אותה היום במציאות המפגרת שקיימת. כי יש היום הרבה גופי מדיה. הרבה גופי מדיה וגם עלויות, תכף אני אגיד לך משפט שאני רוצה שנרוץ איתו, שזה... מ-low budget ל-no budget, זה יכולת יהודית, ישראלית, להוציא המון מסך הכל מכלום, אוקיי? גם משוק קטן שקיים פה, מתקציבים יחסית קטנים, ואני חושב שיצירת דמות היא פספוס הכי גדול של דיגיטל בארץ. כי יש כל כך הרבה דמויות זכורות, למשל, קח את אסי כהן. בבינלאומי, קח את שוב, יצא לנו שאנחנו מדברים פעמיים על דמויות של פתחי, אבל בסדר, סתם כי הוא חבר, אבל זה מה שעולה לי, הן הדמויות הכי חזקות, קח את כפרי. למרות שהוא לא כותב כבר, הוא כבר לא כותב, נכון, הוא כבר לא כותב, אבל אנחנו מדברים על פספוס של לפני שלוש שנים, שני כהן או אסי כהן, אני לא יודע שוב, אני לא נכנס לעלויות, כי עכשיו יבוא סמנכ"ל קריאיטיב או המנכ"ל יגיד לי, אתה יודע מה זה להביא את כפרי שיעשה לך דף אינסטגרם, אתה יודע מה זה להביא את שני כהן ואני חושב שצריך להכניס את זה לחוזה בתחילת התהליך, ולא אחרי זה. א', זה לא רק עלויות, קודם כל צריך לחשוב על זה באמת, אבל האימפקט של זה וזה. שתיים, יש גם קיבעון של חלק מהטלנטים שאומרים, אני לא עושה את זה. אתה יודע, אני לא עושה אינטרנט, אני, בגלל שאני בארץ, אני עושה רק טלוויזיה. אינטרנט זה, אני יודע מה, טלנטים פחות דרג א', שזה חרטא. זה שטויות במיץ עגבניות, כי אתה רואה אותם, זה מצחיק, כי אתה רואה אותם לא עושים תוכן מסחרי בפייסבוק, ואחר כך אתה רואה אותם עושים סדרות לחברים שלהם, סטודנטים בשנה א' בקולנוע, בחינם. מה שכן, לפעמים בעייתי, הוא שמאוד אכפת לטלנטים האלה, איכות הכתיבה. הרבה מהם גם נעזרים בכותבים חיצוניים, ואז הרבה יותר קשה לשלוט על זה כשאתה צריך לשלוט על מישהו שכותב וואטאבר, פייסבוק, בלוג, אינסטגרם, וצריך לכתוב את זה כל כך טוב ושנון ולשלוט על זה, לפעמים אולי יותר קל לך לשלוט על תסריט אחד בטלוויזיה מאשר לדעת מה קורה עם הדמות ביום יום, כי רגע, בסוף לכתוב לא את זה איזה מין קופירייטר תקציבאי במשרד סושיאל סוג, אתה יודע. אוקיי, בוא לא נזלזל בקופירייטר התסריטאי בסושיאל, נכון, אני אומר שגם, זה כרגע המצב, זה כרגע המצב, לא אמרתי שהדרך להגיע לכוכבנות רשת או בניית מותג בסושיאל היא קלה, זה משהו שצריך לעבוד בו. ולא עבדו בזה לפני שלוש שנים ועכשיו נזכרים לעבוד בזה. נזכרים לעבוד בזה עם אינפלואנסרס, עם uh, כל מיני יציאות כאלה של אפי uh, למשל מ... Uh... לא, רוצה להגיד לך, דווקא לאפי יש סרטי אינטרנט. לאפי הם... אפי זה ראובני וזה AIG. נכון, אפי זה ראובני, הם uh, עם המותג הזה יחסית עובדים uh, תקין, גם טיפה באיחור, אבל הוא, הוא פחות uh, דמות אינטרנטית אומר, שמגיבה. שהוסיפו עוד יום צילום ועשו עוד יום נכון. צילום שעושים בו עשרה סרטים לאינטרנט. נאמר הרבה פחות כן הרבה פחות זה בדרך כלל real time marketing זה מסתובב בדרך כלל עדיין סביב איזה שהוא מבצע ריטיילי מאוד חריף הנחה לנהגים צעירים. הכינו את זה מראש ביום צילום הראשי. כן אבל זה מוכתב מהלקוח הדברים האלה זה עדיין בריפים קטנים שאומרים אוקיי בוא נעשה מזה סרטון לאינטרנט. 
זה, זה פלסטר נחמד, אבל זה לא, זה לא מתווה לך אסטרטגיה שאתה רואה אותה, שאתה מגיע ללקוח עם פרזנטציה, זה לא מה שאתה בונה, זה לא מה שאתה מראה לו, זה על הדרך, אתה מלהיב אותו עם הדבר הזה. אבל הדמות הזאת, אין איזשהו, אין איזשהו דף, היא לא מקבצת אחריו מאמינים, הם לא מנצלים את הכוח התמים של, ה, של הגולשים ברשת הסושיאלי לטובתם. כי אני אומר לך שסקיטלס כן עושים את זה, למה, למה כולם מדברים על סקיטלס? למה כולם מדברים על, על אדידס ופומה שיודעים לעבוד, על נייקי שעושים דברים שאתה ה... אומר לעצמך, בואנה הם עושים את זה לעלמא, אין כאילו מבצע, הם לא מקדמים שום דבר, הם, הם פשוט עושים תוכן מצחיק, תוכן טוב, תוכן מרגש, זה לא חייב להיות מצחיק וזה יכול להיות גם מרגש, בזק בינלאומי עשו עכשיו תוכן אינטרנטי מעולה, לדעתי, שלוקח תובנת רשת ועשו אותו לרשת עם אסיאג, ראית פרסומת שעלתה ממש עכשיו. ונגעו בנקודה מאוד רגישה עם פרסום מעולה של אדלר. אולי פחות רגע ננשב וננתח אולי... את השוק ונחזור לדבר רגע עליך. אוקיי, עליך כקופירייטר בראובני שמקבל עכשיו בריף ודרך אגב אתה כן כאילו כבר במתויג כקופירייטר שגם מבין כאילו פייסבוק וקצת יותר כאילו מעודכן ומקבל בריפים ומנסה לעשות לצאת מהקיבעון אז איך זה עובד או לא עובד. אני אגיד לך איך זה עובד באופן. פרטי אצלי, וזה כן, מה כן. שגרם לי גם להתקל בהרבה... קושי. בהרבה, לא קושי, הרבה אתגרים, הרבה no-no, גם מהצד שלנו, גם מהצד של הלקוחות שעבדנו איתם. זה היה גם, גם באדלר וגם בראובני, וגם היום, היום יותר קל לי כי הלכתי למקומות הטבעיים שלי, שזה יצירת תוכן. רגע, אבל תכף נגיע למקומות, בוא נדבר על זה. מה שקרה בקבלת בריף זה שאני ישר, הראש שלי הלך למה מה מעניין. מה מעניין, אחר כך איך הבריף מתחבר לזה. כי אני לא ניגשתי מהבריף, אני מה מעניין אנשים כמובן בהקשר לבריף, איזה תובנה אני יכול להגיד, איזה תבנית או איזה טכניקה. איזה תקציבים היו לך עכשיו בראובני? בראובני היה חצי חינם, היה את לא כללית. מאוחדת? לא מאוחדת. בראובני? לאומית. לאומית. לאומית, אני כבר אתה רואה, כן. החסידה, החסידה זכרתי. היה לאומית, היה... רגע, לאומית עכשיו זה לא צביקה הדר? או שזה מאוחדת? לא, זה מאוחדת. אוקיי. זה מאוחדת. לא, זה פה פודקאסט על שיווק, אנשים שמבינים שיווק, זוכרים הכל. היה את הוט. כן. והוט, למשל, זה משהו שאתה יודע, זה... הוט היא יצרנית תוכן. כן. אין לקוח טוב יותר מהוט. כדי לעבוד בתוכן, בין אם זה אינטרנט וטלוויזיה פחות, כי טלוויזיה זה התוכן הרגיל שלנו, אתה לא צריך לפרסם אותם בטלוויזיה, זה פרסומות, זה נחמד. אבל מה שכן יגרום להזזת המחט אצל הקהל, ומה שכן יחבר קהל למותג, גם אם יש לו יס, זה אם הוט יעשו תוכן איכותי, עם הכלים הקיימים שלהם. זאת אומרת, תוכן אינטרנטי, מצחיק, מרגש, מגניב. אז איפה אתה רואה את הפער? תן דוגמה למקום שאתה מרגיש שבואנה, שמה היה, הלכו ראש בקיר בזה דרך ישנה, כשאתה אמרת להם, תקשיבו, ברור שאפשר לעשות פה משהו חדש. אז היה לי מקרה, אני נצרב לי בתודעה, היה לי מקרה ספציפי, מותג מאוד גדול, אני לא אגיד את השם שלו. אין בעיה. מותג מוביל בישראל. וכשהגענו עם רעיונות לפרזנטציה, ונאמרו הרעיונות אופליין. ווואלה, ו- ו- לא, לא עפו, לא עפו. הלקוח. הלקוח לא עף. זאת אומרת, זה היה more of the same, נחמד, עם, 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 עם הפרזנטינג שהיה אז בזמנו. ואז, ואז הגעתי, תשמע, אז זה היה עוד, 
זה באמת, זה, המשחק היה שונה טיפה מהיום, באמת, זה, זה, זה קצת לחטוא ולהשוות את זה להיום. Mm-hmm. אבל זה אולי שיעור שייקח אותנו קדימה, אה, בשיחה הזאת, אני מקווה. ואני הצגתי את הרעיון שלי, וטסו עליו, והרגשתי גם בתוך המשרד, ברור, אה, את החום מהקצה השני של החדר, שנבע מהעצבים. גם בגלל שמה זה הבחור הזה, זה היה, שוב אני אומר, זה היה תפיסה טיפה שונה, אני, המצב היום שונה כי, כי בעל כורחם הם הבינו ש, שהתוכן השתנה, התוכן okay. צריך להשתנות. אבל הרגשתי את ה... את ה... את הגזל שלי. הפישר מהאינטרנט, פתאום מוכר להם רעיון. הפישר הזה, האושייה הזאת, זה שלא כתב פעם ולא עשה קמפיין בחיים שלו, וזה שלא יודע אולי לכתוב או לא עשה קמפיין וואטאבר כזה או כזה, ואני עם כל המיילד שלי הרגשתי את ה... באמת, מה שהרגשתי זה חום ועצבי, אני התביישתי, אני לא התביישתי, אני כאילו הרגשתי שאני בוגד, ב... בוגד ב... בחברים שלי, בוגד רגע, במשרד שלי. זה היה הפוך, זה היה הזוי. אחר כך, אתה יודע מה, הרעיון הזה נפל. אתה אומר, לפחות שהמשרד עזר להפיל אותו? לא, חד משמעית לא, אבל... לא התאבד עליו. לא התאבד עליו. כן. לא התאבד עליו. אבבל זה היו זמנים שונים, אני יכול... זה באמת, זה לא תמונת... זה לא תמונת מצב למה שקורה כרגע. אני חושב שבגלל מקרים כאלה, המשרדים טיפה במרדף אחרי הדבר הבא. לאו דווקא אחרי הבן אדם הלהיט העכשווי, כי זה תמיד קל לעשות, כי למותגים יש את הכסף, הם יכולים להביא. אלא על ההתייחסות האסטרטגית לתוכן ויראלי, לתוכן אינטרנטי, לתוכן אמיתי, על אותנטיות. הדגש הוא על אותנטיות, כל מה שתגיד עכשיו על הקמפיינים האחרונים בשנים האחרונות, הבסיס של זה זה אותנטיות, או לפחות הסוואה. של אותנטיות, הסוואה של המותג בתוך האותנטיות. לא, השאלה אם אותנטיות זה, איך אתה מגדיר? כי האם אותנטיות זה אומר אה, אה, ריאליסטי, או שבעיני אותנטיות זה גם אומר שזה נשען על תובנה אמיתית, והרלוונטיות למוצר היא אמיתית ולא... איך שלא יש. נהפוך את זה, וידעתי שזה יגיע בשיחה הזאת. זה שאני מדבר באינטרנט או בדיגיטל לא אומר שאני מזלזל במוצר, בתובנה או ברעיון. בלי שאין לנו רעיון... איך הגעת אה, לזה עם מה לא. שאמרתי? כי, כי זה תמיד עולה בשיחה, אתה אמרת, מה, צריכים לוותר על, ה, על המסורתיות? לא, ממש לא. אני, אני בכלל לא מדבר על זה שחייב להיות רעיון מנצח בסופו של דבר, שמגיע מתובנה אמיתית, ריאליסטית. אני מדבר על האופי או על, ה, או על הכיוון או על ה-state of mind שהמותג מדבר אל הלקוח, או איך שאנחנו תופסים את קהל המטרה, זה השתנה. אוקיי? ואיך שקהל המטרה תופס אותנו, שדיברתי איתך מקודם על המחאה החברתית ועל המקום של המותגים היום בחיים של האזרחים, זה פעם היה עם uh, המון פעילויות חברתיות. אתה שם לב שירד הזרקור מפעילות חברתית? מהאינגייג'מנט כאילו. מהאינגייג'מנט, כן. אנחנו הולכים כן. לצבוע טמבור צובעת בתים של uh, נזקקים. זה היה בפרונט פעם. ו- ואפילו הקהל ראה את זה כבר כציניות. אוקיי? אתה, אתה הולך לצבוע בתים של עיוורים או זקנים, אתה בטח עושה את זה בשביל כסף. אתה מבין לאיזה מצב הגיעו, זאת אומרת גם... לחפר על משהו. לחפר על מה, מה עשית, מה עשית. כאילו בוא נעשה תחקיר על הדבר הזה. ו... ו... אז תן דוגמה טובה, נגיד, למשהו שהיום. למה? לפעילות שקורית היום? של תוכן, כן. שאתה אומר שזה, נגיד, דוגמה טובה. תוכן ישראלי? כן. תוכן ישראלי. אז דיברנו, דיברנו... 
דיברנו על כפרי למרות שאני חושב שהוא מפוספס באיזשהו מקום. אבל גם מה זה טוב? לא מפוספס, הפוטנציאל שלו גבוה יותר, אבל שוב, אני מניח שזה נופל על פרמטרים אחרים. למה כפרי זה תוכן? כפרי זה וידאו, זה פרסומות וידאו באינטרנט, למה לזה אתה קורא תוכן ואתה לא קורא לזה פרסומת? כי חלקם הם יותר מדקה. יש, אתה יודע, יש, אני יכול לפי פרמטרים לבדוק לך אם זה תוכן או פרסומת, תלוי אם האורך הדבר המפרסם, האם דבר המפרסם הוא... אם אתה מוריד את דבר המפרסם, עדיין נשאר תוכן שעומד בפני עצמו, זה מבחן אחד, ואני אומר לך שכן, בכל הסרטים שלו. מקרה של קו שבעיניי יותר פרסומת קלאסית, אבל אוקיי. בסדר, הכל בסדר, הפרס... אני רוצה שתגיד לי שהיום פרסום תוכן הוא פרסום קלאסי, הכל בסדר, אני, אני מאוד בעד הדבר הזה, אני חושב שזה הדבר הנכון לקרוא לו, לא פרסום קלאסי לקרוא לטשטו פריגת, אוקיי? אבל אם המע... אני לא רוצה to disk את הקולגות שלי, כן? לא, אני... על רעיונות שקיימים ועל לא, טעויות שעושים כיום. אני אתן לך דוגמה טובה, אולי קצת ישנה, נגיד ניקול, אני יודע שהם גם כמותג אומרים אנחנו... אתה יודע, יש הרבה מוצרי וואטאבר, ניקיון, או שקיות, או לא יודע מה. אנחנו כמותג, נעשה לך את החיים יותר קלים, נכון? חד משמעית, חד משמעית. ואז באמת עשו סרטי תוכן כאלה קצרים, של כל מיני טריקים וכל מיני שיטות, איך לעשות את זה מהר, קל, נוח. אז שם זה תוכן, כי באמת נתנו לך, זה בין ההבדל, זה תוכן. תוכן זה עם ערך מוסף שאתה מקבל, ולא דוחפים לך את דבר המפרסם, או לא קשור לכלום, לא קשור למבצע, לא לשום דבר. זה משהו ערך, שזה הבייסיק, זה הבייסיק, אנחנו שכחנו, אני חושב שהתעשייה לפני 20 שנה או 10 שנים, אה, 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 כבר זנחה את הערך והתייחסה יותר קצת לעצמה, ומפה הריזנטינג של הקהל וה, ו, והאנשים שפנינו אליהם ורצו שיקנו את המוצרים שלהם, כבר, הם כבר העריכו את זה. זה כבר, אתה יודע, זה כבר להקים מזה. את כל ההפקות במיליון שקל, אתה רואה את הדברים הכי מצליחים, עשיתי פרסומת עם גט, אוקיי? פרסומת שהגיעה ל... ל, ל היום לדעתי באזור השלוש מיליון צפיות. פרסומת, אינטרנט, שלוש מיליון צפיות, לא מקודמת במי יודע מה. זה מספרים של כפרי, אוקיי? שקודמו ויראלית. אני מנסה לחשוב אם ראיתי את זה או לא, אוקיי. פרסומת, רוב הסיכויים שראית את זה, אולי לא התייחסת לזה, וואטאבר. אבל המספרים הם אותו דבר כמו טלוויזיה. העלויות שעשינו את הדבר הזה זה היה no budget, אני מדבר איתך על no budget. והכתיבה הייתה כנראה בול בפוני. ו- ו- וזו דוגמה אחת של דברים שאפשר לעשות היום בהרבה פחות מאמץ, הרבה פחות כסף. עשית כעצמאי? זה עשיתי כן, עשיתי כעצמאי, ועשיתי איתם גם עוד פרסום, ו- וגם אז הבריף שאתה מקבל הוא בריף מאוד ברור, לקוחות, אני חושב שאם הוא לא ברור אתה מצליח לחדד אותם. זה נחמד לחנך לקוח להביא לך בריף מאוד ברור, בסופו של דבר הוא מבין לא, את זה. לא, זה בדיוק הדוגמה שחיפשתי. נגיד, אמרת, הנה קיבלתי פה בריף, אתה יכול אפילו לספר מהו, הנה מה עשיתי, ולמה זה שונה מאשר אם הייתי מקבל את זה בראובן, או שם קוד ראובני, כן? כל המשרדים די דומים מהבחינה הזאת, למה זה שונה מאשר הייתי מקבל את זה כקופירייטר בראובני, בטח היה יוצא תוצר אחר. חד משמעית, כי גם... אז אני מספר הבריף בסרט של גט היו שעשיתי שלושה סרטונים, כל סרטון מדבר על איזשהו פיצ'ר של גט, אפשר לשלם במזומן, היא מגיעה תוך שלוש דקות וכן הלאה ווטאבר. Mm-hmm. פיצ'ר של המונית או של השירות. והקהל מטרה היה מאוד ברור, זה קהל של צעירים, קהל גם תל אביבי וגם פריפריאלי, שזה אגב שפות שונות, כן? יש הומור תל אביבי מאוד מובהק. תערכו את הגרפס הזה. <laughs> יש, <laughs> מה אני אעשה, זה רעיונות של אחרי צהריים, זה מה שקורה. 
יש הומור תל אביבי מאוד מובהק, שלא עובר בטלוויזיה, וגם לפעמים הוא לא עובר באינטרנט, כי אם אתה תביא רק הומור תל אביבי באינטרנט, אתה תקבל את השוט של הפריפריה, אה, ולא ככללה, כי הפריפריה זה ה-80% שלך, 90% שלך. מי שבאמת ייגש, ואתה תראה שמזיז את המחת השיווקית של המוצר. וזה גם היה בריף, להביא את גט לפריפריה, כי יש המון הורדות במרכז הארץ, ורצו להעלות את, ה, את המודעות וגם את ההורדות. מחוץ רק לתל אביב, להגיד שגם בעפולה וגם בקריית מוצקין וגם בבאר שבע וכדומה. ו... ונעשה שם מכתב תסריט שמאוד מדבר בגובה העיניים, מאוד לא פומפוזי, מאוד לא... על, על סיטואציה מאוד, מאוד מובנת לצעירים. והוא פשוט עבד, אבל ההבדל הוא בין, בין זה לבין בריף שהייתי מקבל בראובני או באדלר, זה המדיה. זה מתחיל במדיה, בדרישה לאיפה שזה יופץ. אם אומרים לי, דני, אני צריכה פרסומת, או אני צריכה סרט, היום לא אומרים פרסומת, אני צריכה תוכן, אני צריך סרט לפייסבוק או ליוטיוב, ולא לא אומרים לי שהוא חייב להיות 30 שניות, למרות שהם כן הגבילו אותי ל-30 שניות, אנחנו התחלנו עם סרט של דקה. אחר כך עשינו חיתוכים. כן, בגט. הם אמרו לי בהתחלה, אנחנו צריכים סרט, תעשה כמה זמן שאתה רוצה, אבל אנחנו צריכים נגזרת של 30 שניות. כן. עכשיו, כי התוכן נגזר, איפה אתה שם את הפאנץ', איפה אתה מביא את המוצר, כמה מוקדם זה צריך להיות. כל המשחקים האלה, זה משחקים שבטלוויזיה היית חייב לעשות אותם ב-30 שניות, או ב-15, או בחסות של 6 שניות. זה גם מקרה שזה לא שבפריפריה לא יודעים מה זה גט, נכון? זה לא שאומרים, עכשיו אני צריך להסביר להם מה זה גט טקסי. קודם כל תתפלא, אני גם חשבתי. הבריף היה, אנחנו צריכים עכשיו להסביר להם מה זה? לא להסביר מה זה, לייצר מודעות. לייצר מודעות. יש הבדל גדול בין לדעת לבין להוריד את זה לטלפון שלך. לדעת שיש שירות כזה לבין לגרום לך להשתמש בו. ואתה צריך לחרמן את הלקוח, אוקיי, אתה רוצה מונית תוך שלוש דקות, אתה רוצה לעמוד ברחוב ולהרים את היד, וכל התובנות של וואטאבר שקשורות לבריף עצמו. אבל מה שאני בא להגיד זה שההבדל הוא בדרישה עצמה, גם של הלקוח וגם של המנהל קריאיטיב שלך. במקרה הזה לא היה לי מנהל קריאיטיב שישב לי ואמר לי, לא יודע אם זה יעבוד בטלוויזיה. או בוא נביא עוד שני כיוונים, גם התהליך הזה אגב, הוא, הוא משהו שמאוד קוסם לי, כשאתה מביא משהו טוב, אז לא מטרחנים אותך לעוד כיוון, אוקיי? בגלל שעלויות יחסית נמוכות, הם, אני, אני לא אגיד מרשים לטעות, אבל הכל בסדר, זאת אומרת אין פה איזה מיליון וחצי שקל שניקח אם משהו לא ילך טוב, נכון. נוכל להוריד את זה, נוכל לשנות, נוכל לעלות עם הבאנרים שלנו, המרווח טעויות פה הוא טיפה יותר גדול בגמרי. בתקציבים קטנים, זה, זה קרקע פורייה ל... לאנשים ש... ש... אני אגיד לך, החוזקה שלי, אם אני... שואלים אותי אם אני... חברים משחקים פוקר, אז שואלים אותי אם אני רוצה לבוא, אני אגיד, תקשיב, אני אזיין אתכם בשני סיבובים הראשונים. אחרי זה אני מפסיד הכל. אני טוב בשני הסיבובים הראשונים. אני בן אדם שיורה מהמותן, לפעמים זה פחות טוב, לפעמים זה יציאות, שגם אם אתה תחשוב עליהם יומיים, לא תגיע אליהם. זה אני. זה, זה הכוח שלי. אני עובר במסדרון, שולפים אותי, דני, אני צריכה רעיון, אני מביא רעיון פצצה, שמעתי את הבריף בדיוק שתי דקות. למדתי להכיר את עצמי, אני יודע שזה מה שאני יכול. יכול להיות שאני אשב על רעיון עוד עשר שעות, עוד יומיים, עוד שלושה, אני אביא את הגול שהם רצו, אבל אין, אין כל כך לפעמים מרווח נשימה, גם, גם בפרילנס, גם בעולם הדיגיטל עוד יותר. זאת אומרת, זה בריפים ממש, מהיום, מהיום לעוד שלושה ימים, יוצאים להפקה, יש תאריך צילום עוד לפני שפוצח הבריף, ברמה הזאת. וזה מביא אותך, ל, מביא אותך לקומנדו, אבל מה? הלקוח, הוא יודע שהוא לא מתעסק עם משרד פרסום. 
זאת אומרת שגם הלקוח קומנדו, הלקוח הרבה יותר לוס, הוא מעביר אותך פחות מכשולים, הוא מעביר הרבה יותר דברים. אז יבואו החבר'ה ממשרד פרסום, וזה גם חלק מהחום שאני מקבל מהתעשייה לפעמים, אה, על זה שכאילו, אוקיי, וואלה, לא מצחיק, לא זה, לא שם, כאילו, אתה יודע, כל מיני יקומי פרצוף כאלה של אה, אחלה. מגניב, זה מה שאתה עושה, מה, כל מיני מילות זלזול כאלה, אתה יודע, מתח, מחברים. אבל אה... אני, יכול, אני יכול להגיד לך גם על משהו שקשור אליי בעניין הזה, ואני גם לא אחשוף שמות. עשיתי פעם אחת משהו, וגם אני הרי, אה, אה, לא, 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 לא קורא לעצמי פרילנס, קורא לעצמי עצמאי, אבל אני עובד עם, 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 לא, כי אני עובד עם לקוחות, אז אני לא, לא עובד עם משרדי פרסום, אז אני עושה איזשהו הבדל. אבל אה, עשיתי פעם אחת, עבדתי עם איזשהו... אה, לקוח ועשיתי משהו נורא מתוחכם כאילו משהו שהוא לגמרי הטעם שלי כזה אתה יודע כי אנחנו מחזיקים מעצמנו אנחנו אוהבים כזה נכון אתה יודע מה חמישייה או שתקרא לזה וואטאבר מונטי פייתון או איך שתקרא לזה כן אני אומר לך זה החמישייה החדשה אחי מחופף זה וזה 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 מאוד אהבתי גם את התוצאה. כלב כמעט לא ראה את זה והיה פעם אחרת שאמרתי כלומר ועשיתי את זה עם איזשהו לא משנה אם זה חבורת יוצרים ואז עשיתי משהו אחר עם חבורת יוצרים אחרת שיותר מהחבורה שלך כמו שאתה קורא לזה מה שאנחנו לפעמים מעקמים את האף אומרים זה בסדר ומראש אמרנו בוא נעשה כזה משהו שנראה לנו שאנשים יאהבו והומור כזה שאנחנו וזה עבוד קצת. וזה הצליח. כן עכשיו. זה מזכיר לי גם את הוויכוחים, אני יודע מה, עכשיו לא מזמן ראיתי, הבן של שלום הסייג, שהוא, למה הם לא מקבלים, כי הסדרה שלו נורא מצליחה, למה הם לא מקבלים, אז יש את המתח הזה. מצד שני, יש כאלה שיודעים לעשות, ולא אני, אני לא אדבר על עצמי, אבל נגיד בעולם הטלוויזיה, וגם בעולם הפרסום, יש כאלה שיודעים לעשות משהו שהוא גם נורא 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 מגניב, ונחשב, ופרסומאים אוהבים, והוא גם נורא מצליח, זה כאילו, זה הכי קשה, אבל... יש כאלה שעושים. זה מאוד נדיר בארץ. הש, השאלה אם כשאתה חושב על משהו של גט, האם אתה אומר רגע אני אעשה את הטעם שלי האישי רגע טיפה בצד, כי קראתי שאתה מושפע מג'ים קרי, ונכון, באיזה רעיון קראתי שאמרת, אתה כן מושפע כאלה מ... אני מושפע מאנשים שיודעים לצחוק על כל דבר, שצוחקים על עצמם, ש... אבל השאלה היא עם יד על הלב, אם כשאתה מייצר עכשיו משהו כזה שאתה יודע שצריך להצליח, אתה אומר טוב אני לא אעשה משהו ש... שאני כאילו נורא אצחק וזה וזה, אני אעשה משהו שכן יודע מה מצחיק, אני קצת יודע מה זה, אז אני אתאים את זה, אני טיפה אפרוס את זה למכנה המשותף יותר, כאילו. אני מנסה לעשות משהו שקודם כל יצחיק אותי, כן. אחר כך אני חייב שזה גם יצליח, אז אני חייב לשים את זה באיזושהי תבנית שקיימת היום, זה נכון, יפתח חוצב גם אצלך הוא עושה את שלישיית, נכון? טוב, יפתח חוצב, אני לא חושב שהוא התכוון אליך, אבל הוא התכוון, יש משהו שדיבר על הז'אנר. לא, 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 אני אומר, שנייה, שנייה, הזה בדיוק, למה הוא מצליח עם, קודם כל הוא לא מצליח עם שלישיית עדיין. אבל אנחנו מאוד אוהבים את זה. כי אנחנו עם עיניים פקוחות, אנחנו כאילו אומרים, אוקיי, אנחנו רואים את החבר'ה של יפתח שעושים תוכן מעולה וכדומה, לעומת זאת כל הוואנאביז האלה שקנו מצלמה, עושים סרטון ומשיעות רשת. אבל הם מצליחים פי אלף מ... הם מצליחים, אבל זה, מה זה, לייקים זה מדד להצלחה? מהי הצלחה? מהי הצלחה? לא, אבל אתה עכשיו מחזיק משני הכיוונים, כי טוב, מצד אחד יש דברים שהם נורא מצליחים, ושוב, אני לא מזלזל ולא, אתה יכול להגיד על הטעם שלי, אולי זאת הסיבה שהבאת אותי, כן? כן. אני חושב שהייחוד שלי זה שאני מכיר את כל העולמות. אני באמת מכיר ונגעתי בכל העולמות. אולי לא בהתמחות של עשר שנים בכל אחד מהם, זה מה שדיברנו לפני זה גם, לפני השידור. אבל אתה אומר בעצמך שאתה עושה משהו, אז החבריך הפרסומאים מסתכלים ואומרים, נחמד, או... הם עשו את זה פעם, תשמע, היום אני, אתה יודע, גם אם הם לא אומרים, אני לומד מהשתיקה שלהם, זה אני רואה גם לפי הלייקים. 
אז יש כן. דברים שהם מאוד ברנז'אים, אני מקבל לייקים מאנשים מסוימים, או תגובות אפילו בפרטי, שולחים לי אס.אם.אסים ודברים כאלה, תשמע, הרגת אותי, וזה מגניב והכל. לעומת זאת, הקהל עצמו לא... מה שנקרא, העוקבים שלי, או... כן. ו- ואותם אני מעריך, כאילו, אתה יודע, הם... הם מישהו, ש... מישהו שצוחק ממני, בשבילו אני קם בבוקר, כן. באמת אני אומר לך. הוא ומשפחה, בסדר? משפחה מקום שני, בסדר. בן אדם שצוחק ממני הוא הקהל שלי, אז אותו אני הכי מעריך. אז אני מאוד רוצה לרצות אותו, אבל לפעמים הבן אדם הזה, אוקיי, אני... למה אתה עוקב אחריי? אתה עוקב אחריי כי אני עושה דברים מהלב שלי. עשיתי הרבה פרנקס ברחוב, שהביא לי אז בזמנו המון עוקבים, כל מיני... עם המטבעות שוקולד, דברים שנהיו מאוד ויראליים. למה הם נהיו ויראליים? כי זה מפגר, כי זה מטומטם, כי הייתי חוצפן, כי אני גם קיבלתי תגובות של, אתה יודע, אנשים שלא הבינו שזה מתיחה, למה אתה גונב, אתה לא מתבייש. אני לא יכול להילחם עם הדברים האלה, אי אפשר בכלל להילחם עם, עם טוקבקיסטים, עם דברים כאלה. לא, אבל השאלה היא... ואני אקח את זה גם לענף פרסום, זאת אומרת, כן. טוקבקים שאני מקבל, טוקבקים נקרא להם, טוקבקים מענף הפרסום, אני יודע לשים את זה במשקל שלהם. כי ענף הפרסום בסופו של דבר הוא ענף מאוד 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 קטן, מאוד ברנז'אי. הדעה שלו היא לא באמת קובעת. אנחנו חייבים להגיד את זה לעצמנו. המון אנשים שנמצאים בענף חושבים שהם מקבעי דעות קהל אם הם עשו פרסומת שעבדה או לא עבדה. הם לא. הם לא גרמו להצלחת הפרסומת. אנחנו לא גרמה, גרמנו להצלחת הפרסומת. זה במקרה קלעת לאיזשהו גל. או שאתה עובד בתבניות מאוד ידועות של עמך ומביא פרזנטור שעושה את העבודה וזה לא אתה באמת. יש גבול, אני לא חושב שקהל מעריך את השנינות. לא שאלת בן אדם מה אתה זוכר מפרסומת, אללה איזה פרסומת, זה מוצר שנון. אין, זה לא מעניין. אתה צריך לשים את המוצר שיחליק בגרון היום, ואני אומר באותנטיות, הוא צריך לעניין ואתה מעבר להכל היום, אתה חייב להביא ערך במגרש שאתה משחק בו. גם זה ביוטיוב, גם זה בפייסבוק, באינסטגרם, ומי שלא משתמש בכל הכלים האלה וחושב שהוא יכול להצליח רק מטלוויזיה או רדיו, אגב רדיו, זה, אתה יודע, זה מדיום מדהים. ו- ואגב, הוא המדיום שלדעתי הכי פחות צנח מאז כניסת הדיגיטל. האם אתה רוצה להזמין את המאזינים אה, לפרסם בפודקאסט הזה באמצעות תשדירי רדיו מאוד מאוד אה, טובים? אני לא רוצה, טובים. אבל אתה רוצה, אז תעשה את זה, נו, אה, לא, האמת, א', שרדיו באמת זה, זה, זה מדיום מדהים, ותשדירי רדיו בכלל זה מדהים. נולד אה, היום מדיום חדש, שזה הפודקאסט, כן, כמו שאנחנו אבל, מדברים אבל, עליו. נכון, אבל עדיין, כאילו, זה, זה קריאיטיב שהוא ווקאלי. אה, הוא קריאיטיב ווקאלי, אבל הוא תוכן. בכל מקום שיש תוכן, בכל מקום שיש לי עין פקוחה או אוזן קשבת, שאני יכול לדבר עם המאזינים, שלא ב-30 שניות, ולא באיזושהי סכמה של דבר מפרסם, קריאייטי מסוים, בדיחה, פאנץ' או פרזנטור, אני צריך לעשות את זה. אז אני יכול להגיד לך שאני עכשיו בשיחות... וזו הדרך, אני רק אסגור את מה ששאלת, איך מותג יוצר שפה, או איך מותג... יוצר עולם משלו בזמנים האלה, בעת הזאת של ה... של החוסר קשב, אוקיי, יש חוסר קשב, אז תהיה בכל מקום. שתיקח, ש, שהלקוח ייקח 10% מהרדיו, 10% מהאינטרנט, 10% מהטלוויזיה, 10% מפודקאסט, ולאט לאט אתה בונה את המותג השלם. אז השאיפה שתהיה בכל מקום, ותגיד את אותו מסר בכל מקום, ולדעתי גם עדיף שהמסר לא יהיה מוצרי, לא פעם יהיה מסר של תפיסת עולם. אני לא חייב להגיד את המסר. בכל מקום. יכול להיות שב... את התפיסת עולם שלך. נכון, יכול להיות שבפודקאסט, כן, יכול להיות שבכל... סתם אני שואל, למה בזק, אני זורק פה רעיון, בזק לא יצרו פודקאסט חדשני, על חדשנות. בזק, פודקאסט החדשנות יש להם בזק. יש איזה פודקאסט שיש פרק אחד עם ה... אני מכיר פרק אחד פרק אחד זה לא רלוונטי, אני רוצה... לא, אולי יש יותר, אני מכיר אחד. עכשיו אתה חושב על זה, למה שלא תביאו את הטאלנט הכי גדול? ואל תקראו לזה בזק, תקראו לזה משהו אחר, אבל תביאו ערך, תעבדו בלייצר עניין. 
אחר כך תכניסו את הדבר הזה אה, לסכמות מסחריות. היום שואלים אותי, כן, גם, כן, אני כן, עובד בוואלה לא... היום. כן, כן, אני לא יודע כמה חדשנות זה בדיוק, את יודעת, נגיד מדברים על רדבול, נגיד שזו עוד פעם דוגמה קלאסית טובה. נכון. כי אין הרבה דוגמאות, אז שם אתה אומר, אוקיי, רדבול לקחו את האקסטרים, עכשיו אנחנו פשוט ניקח, נעשה כל מיני תכנים של אקסטרים, וזה לא משנה אם זה בטלוויזיה, או נקפוץ מהחלל, או נעשה, זה נורא ברור, ונדבק אלינו אקסטרים, ואקסטרים זה רדבול. או גופרו, הם גם אקסטרים, גופרו, אקסטרים, סקיטלס עם השטויות, ומילקי הולכים בדבר הזה, כי זה, על זה דיברתי איתך. להגיד חדשנות, אני לא יודע, זה מספיק תפיסת עולם, זה קצת כללי. לא חדשנות, אני אומר שבזק, בגלל שהם מוכרים חדשנות, הם מוכרים מוצרים של חדשנות, סתם בזק, בזק בינלאומי, וואטאבר, אפס אחד, שתיים, אוט מובייל, לא משנה מי. זה מתחיל מזה שרובם לא באמת תופסים לעצמם תפיסת עולם, ואז הם עובדים בטקטי, כי הם לא אומרים לעצמם אנחנו... וואטאבר. נכון, okay. אז זה דיון אחר, okay. זה כמובן דיון אחר. אני, נחזור לשאלה הראשונה שלך, אם אפשר לייצר שפת מותג בתוך, ה, בתוך הים הזה של, ה, של הדיגיטל והסושיאל? בהחלט. לא לפי הסכמות הקודמות של האם נכנס דבר מפרסם או האם שומעים את המוצר. לא, לא, אני רוצה שפעם בשנה, מתוך שמונה, אה, אה, כמה שבועות יש בשנה? וואטאבר, מתוך 40 פודקאסטים שאני החסות שלהם, שהם היו מעניינים, פודקאסט אחד יהיה על מוצר שלי, או פעם ב יהיה מוצר שלי שהחברה מוכרת. אבל מעדיפים לשים עוד חסות במשחק ליגת על, שינגן לך ברקע בזמן שאתה הולך להשתין. בוא נחזור רגע לדבר עליך, כי אתה ערמומי כזה, כי אתה כאילו... מכל הפודקאסטים עד עכשיו, הצלחנו, עליך פחות, הכי פחות דיברנו, אנחנו מדברים כזה מין... בוא דבר עליי, תיאורטי כזה, עולם הפרסום. תגיד רגע, אז נגיד, אתה אומר ש... כבר כשנכנסת בזמנו לאדלר, כבר נכנסת כאושיית רשת לתוך אדלר? לא, לאדלר הגעתי... או שתוך כדי זה נהיה. לא, לאדלר הגעתי ב-2012, סוף 2012 או 2013 לדעתי, 2013. קראתי עליך שהיית בנקאי, החלטתי יום אחד שלא בא לך לגדול להיות כל החיים בנקאי, ואתה רוצה לממש את השאיפות גם להיות היצירתיות. כן, אני חושב שאני באיזשהו מסע כל הזמן. אני, אני, בגלל זה אני יצור כלאיים של הדור הישן והדור החדש, כי אני חונכתי על ידי הדור הישן, גדלתי בבית מאוד, מאוד רגיל, מאוד כבד את אביך ואת אמך ועדיף שתהיה בנקאי, אני גם אשכנזי, אני לא יודע... אם רואים? לא, כמושבץ, כאילו... אה, כן. גטו ורשה, ו... אז גדלתי גם בצורה מאוד סכמטית. איפה גדלת? בשכונות של רעננה. רעננה, אוקיי. ו... אני כבר סבבה איתה פשוט. כבוד, כן. חרא של עיר. ו... וגדלתי ל... לתוך, אתה צריך קריירה, אתה צריך לעשות משהו שיביא כסף. אתה צריך להתחתן, אתה צריך ללמוד, בלה בלה בלה. והדור הזה אגב התפכח, הדור, הדור שאחריי. התפכח מאוד, גם המשרות נהיו היום מאוד מאוד קצרות, יש מעבר בין... נכון, אבל אפילו אני שאני יותר מבוגר ממך קצת, ואני נגיד כפר סבא, אני כבר לא הדור שאמרו לי לך תהיה עורך דין ורופא, כאילו בסדר. לא תהיה עורך דין ורופא, אבל לך תעשה תואר ראשון במימון ובנקאות, לא תהיה עורך דין, לך תהיה יועץ השקעות, בסדר, זה גם עם כבוד. לא, לך תהיה קופירייטר וקודם כל תעשה תואר. לא, אל על הקופירייטינג, לא ראו את זה כמקצוע. במקרה שלי כן סבבה, בסדר, אוקיי. יכול להיות, יכול להיות. אבל שיהיה לך תואר, כי לך תדע. נכון. תואר, מקצוע, התמחות, והלכתי ועשיתי תואר, אני זוכר את היום, אני למדתי ברופין, תואר ראשון בכלכלה וניהול, התמחות במימון ובנקאות. אין יותר קלאר קנט מזה. ואני זוכר, הייתי כפסע מלימודי חשבונאות, ללמוד ראיית חשבון, וזה כבר לא הייתי עוזב. כי זה כבר היה ממש חמור. 
אבל הייתי כפסע ו- ואמרתי רגע אני לא, לא הייתי בטוח ואבא שלי הייתי ביום הפתוח והוא שילם גם על הזה כן? ברור. לא על הדמי הרשמה את הזה מהזה לא משנה. והוא אמר לי אתה רוצה ראיית חשבון כי זה מקצוע וזה אמרתי לו לא, תקשיב ראיית חשבון זה, אני רואה את חברים שלי הם קוראים את התחת לא מתאים לי וזה אני נלך למות כלכלה כי מנהל עסקים זה כבר אתה יודע זה שלוש יחידות. <laughs> אז הלכתי על ארבע יחידות כמו שהייתי בתיכון. וסיימתי את התואר והבנתי שאתה יודע זה פתח לי דלת לבנק נכנסתי לבנק מזרחי אבל בבנק מזרחי ארבע שנים הייתה לי קביעות. שתבין כמה עמוק בחר הייתי זאת אומרת ברמת ה... ברמת הקריירה מה זה עמוק בחר זאת אומרת באיזשהו כלוב בוץ כן. מזהב. כי קביעות לא עוזבים כאילו. קביעות אתה לא עוזב. תבין זה היה יותר גרוע הייתי, הייתי אומר שאני הומו. להורים שלי מאשר כן. השיחה הזאת שאמרתי להם שאני עוזב את הבנק. עוזב את הבנק, עוזב את המקצוע והולך לשיווק ולמדתי איתו, אבל, אבל ריככתי את זה כי אמרתי להם אוקיי אני רוצה ללמוד תואר שני. אה יפה. כן אז כזה אוקיי. אז עשית תואר שני? אז עשיתי תואר שני בהתקרבות באמת למה שעניין אותי כי אז בדיוק נכנס האינטרנט. נכנס האינטרנט, כתבתי יותר, נחשפתי יותר לעולם. תכף נדבר על, ה, על המשחק ועל על, על, על הצחוקים שאני עושה ועל הקומדיה שמלווה אותי כל החיים. אבל הלכתי ללמוד תואר שני בשיווק פרסום, בכלל מינהל. גם תרגלתי אחר כך איזה שנתיים וחצי במכרה המילן לתואר שני, גם מתרגל תואר שני, אתה, כאילו אנשים מרימים גבה שהם שומעים אותי. לא, אבל יש לך לוק כזה של מדריך לפסיכומטרי קצת. כן, קרח עם משקפיים. או פדופיל. זה בסדר. וסיימתי את התואר והתקבלתי לאיזה חברה קיקיונית לשיווק, משהו ביטוחי בלונדון, העיקר כדי לגעת. אמרתי בואנה זה עדיין לא זה עדיין קמתי בבוקר ורציתי להתאבד לא שהיום זה שונה כן אבל היום כזה אני לא יכול להתאבד כי יש לי משפחה אז, אז זה עוד היה רלוונטי. והגיע 2012 כזה והגעתי למשרד פרסום דיגיטל כשהתחלתי ללמוד קופי. התחלתי ללמוד קופי כן לא אמרתי את זה אחרי התואר השני. ב-ACC. ב-ACC כן כי קיבלתי תגובות על, ה- על הפוסטים בפייסבוק שלי פוסטים זה לא היה וידאו. בוא'נה אתה כותב מצחיק פה ושם הכרתי קצת אנשים מהברנז'ה שהתחילו לכתוב והתחילו לעשות לי לייק מה זה התחלתי לברר. והיה יום פתוח במחאה המינהל הייתי מתרגל שם וראיתי עמדה של של תרצה גרנות. או תרצה או הבית ספר על קופירה לימודי קופירנקינג. אני לא זוכר לא היה טל רביב שם מי יש לו פודקאסט צ'רי פיקינג מי עושה צ'רי פיקינג. פודקאסט? לא שזה גם מפרסומות, אני לא זוכר את השם שלו, הוא גם לימד אותי אחר כך בתרצה. גולן אחיין? לא. לא, לא, לא. לא זוכר. אדם בני ואדנוי? לא, 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 מישהו צעיר יותר. צעיר יותר. כן, לא משנה. בקיצור... לא המבוגרים שהזכרת עכשיו. לא, לא, לא. לא טירנוזאורוסים. ואני כזה אומר לו, תגיד, מה צריך כדי להיות קופירייטינג? אני כאילו מרגיש שיש לי את זה. הוא אומר לי, אוקיי, בוא תראה לי תיק עבודות. אני אומר, מה זה תיק עבודות? והוא אומר לי אתה צריך תיק עבודות ופה ושם ואז אמרתי אוקיי וואי זה פאק זה להיכנס עכשיו לעוד כאילו נישה ועוד תחום לעשות. זה אחרי התואר השני. זה אחרי התואר השני. כן לא לא. אחרי התואר השני אני כבר תקציבאי ב... אני תקציבאי במשרד דיגיטל ברנז'אי בתל אביב שעושה מיני סייטים ושיט ושם הייתי תקציבאי כן מנהל לקוחות חרטא. והוא אומר לך תלמד תרצה התחלתי לברר על תרצה וראיתי שזה לימודים כיפים כאלה אבל זה עלה המון כסף. ודיברתי עם מיכאל גורי, הסתדרנו ו... רגע, תרצה כבר הייתה בח... עוד הייתה בחיים? לא, לא, אני הגעתי שני מחזורים אחרי. אבל הריח עוד היה. הריח עוד היה וגם... לא, זאת אומרת, רוחה היה. אמרתי ריח, סליחה, התכוונתי רוחה. רוחה עוד שרתה על המקום. 
הבן שלה גם ניהל את זה אז בזמנו, והיה לי כיף בלימודים, ופרחתי בלימודים, והייתי כאילו תלמיד, נראה לי כאילו הייתי, אתה יודע, בין הבולטים, סוף, לקראת סוף, סוף הקורס היינו 20 תלמידים, וגורי, מיכאל גורי, שואל אותם מי מכם מתכנן כאילו לעסוק במקצוע, והיו חמישה. הרימו את היד חמישה, מתוכם שלושה עובדים במקצוע, היום. אחד זה רונן קורנברג מבאומן, בחור חמוד מאוד מדהים, הומור ציני שקט, שזה פשוט אנטי תזה לפוטנציאל שיש בו ולדברים שהוא עושה, אחלה בן אדם, איש קריאיטיב יפהפה, הוא באמת עושה את המסלול הקלאסי, הוא שקט, הוא... כאילו מלמטה צומח לאט לאט. מלמטה עושה את הדברים הנכונים, הוא גם עם ניב הרצברג. Mm-hmm. שהוא ארט שגם למד איתנו בזמנו ו... ושניהם נהיו זוג בבאומן והם הביאו פרסים ותחרויות ומדהים כיף לראות אותם כיף לראות שיצא משהו מהכיתה הזאת ועוד בחור שעובד בעומק התודעה עושה את הוואוי ו... אבי? לא. לא או שהוא כבר לא שם אני לא זוכר לא זוכר כן. בלי שמות בלי שמות. רק שני אלה. ו... ואני שכאילו יצאתי עוד לפני הקורס כאילו לאדלר, היית איתי על זה באייסט, עוד בזמן הלימודים, משהו כזה. באמת? כזה. כן, למה? גם תרצה אהבה את זה. כי נפתחה משרה, זה גם בפייסבוק, שתבין. מישהו שעבד באדלר, עבד בצוות מוטי, צוות מוטי, מוטי רובינשטיין. כן, שזה היה יותר ריטל. ביטי.אל. ביטי.אל. ריטל ביטי.אל, ואני לא ידעתי מה זה ריטל ביטי.אל, אבל מחפשים קופי ג'וניור. ואני כזה, אוקיי, תשמע, דבר איתו, תראה מה הווייב, מה קורה, מה פה, מה שם. אני אשמח לבוא, כאילו, גם כסף כזה, לא הייתה לי בעיה, אז גם 5,000 שקל, אמרתי 6,000, 7,000, אני הכל טוב, כאילו. רק תביאו, כי הבנתי שדריסת רגל זה הדבר הכי חשוב בענף, למתחילים לפחות. והוא דיבר איתו, אמר, יאללה, תבוא לפגש, מי שמכיר את מוטי זה בסדר, אומר את זה ל-20 אנשים ביום, ובאתי, ולא ידעתי איך מגיעים אפילו, לא היה לי תיק עבודות, לא סיימתי את הקורס, לא היה לי כלום, ובאתי עם איזה רעיון לאדי להשתלת איברים, שכתבתי אותו על פתק, והוא צוחק עליי עד היום אותי. והיה קליק בינינו, והסתדרנו, סך הכל, אתה יודע, הוא לא לקח עליי איזשהו הימור, זה פאקינג, אתה יודע, פאקינג קופי ג'וניור. נכון, למרות שהיום גם בזה כבר, אתה יודע, אם פעם היו אומרים, יאללה, בסדר, כאילו... כאילו משכורות נמוכות, או קופי ג'וניור אפשר להביא, היום אתה יודע, נכון, הרבה יותר צפוף, היום כבר גם קופי ג'וניור חושבים פעמיים, את מי, את מה. כן, שזה חבל, לדעתי. זה חלק, אתה יודע, מהחנק של הפרסום, וכל העניין התקציבי וכל זה. כן, מצד שני, מצד שני אתה רואה שאין הרבה... בשכבת גיל שמתחתיי, או אפילו איתי, אין הרבה אדם בנים, אין הרבה טל רביבים, אין הרבה אושיות שאתה אומר... אוקיי, okay, זה וזה 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 וזה, יהיה סמנכ"לים עוד עשר שנים. אין את זה. למה זה אבל? יש הרבה, יש הרבה סיבות. כמה מהם פרסתי לך עכשיו, אתה אמרת בעצמך שהתהליך לקיחת הסיכון על, על קופי ג'וניור שמרוויח 5,000 שקל בחודש או 5,500 שקל, גם על זה עושים לו טררם ובעיות היום, אז איך כאילו, איך מצפים לדבר הזה? הצד השני הוא שיש פחות קופרטינג, כמו שאתה אומר, שמסיימים כמו שצריך, עם תיק עבודות, באים, מוכנים לעשות את הדרך, להתחיל מלמטה, לעבוד איזה, ורוצים, וגם, אתה מבין, אז יש לזה גם צד שני, של, כי אני אומר לך, דוגרי, התעשייה הצמאה על בעיניי, כאילו, שאם בא מישהו שהוא עילוי, והוא גם מוכן להתאמץ, והוא גם, הוא כאילו, מסלול פתוח בשבילו, אבל פשוט, 
גם פחות באים ופחות מתאמצים ופחות, לא יודע מה. אני חושב שזה ביצה ותרנגולת, זה לא באים, אז, אז כאילו, מה, מה הפתרון לדעתך? להקשיח את תנאי הקבלה? כאילו, זה היה אמור להיות הפוך. אם לא באים, בוא תפתח את המשרדים לכולם, בוא ת, ת, תלמד, תיכנס ללמד קופי בבתי ספר. אני חושב שקופי היום יכול להיות מישהו לפני צבא. כן, א', 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 אני חושב שאנשים, אנשים שהם עילוי, אני יכול אפילו לפרגן לבחור נגיד בשם יובל פרחי, שפגשתי אותו ביהושע, הביאו אותו כאילו הוא היה מין חצי מנהל מדיה חברתית כזה, אתה יודע שזה נחשב כזה מן הקופירייט או הצעיר או מין סוג ב' כזה, אבל אנשים שמוכשרים שזה יוצא להם האוזניים, אתה מכיר את זה? הם בסוף, הם פורחים, הם צומחים, ישר זיהו אותו גם ביהושע. הם פורחים מחוץ לתעשייה, זה בדיוק זכה וטס לכאן וזה וזה, כי אנשים, חלקם מחוץ לתעשייה זה בסדר, אבל אני אומר, בסופו של דבר אנשים שהם נורא נורא מוכשרים, כן. או בזמנו היא כבר יותר ותיקה מהדור שלך, נגיד אוראל ביטן וכאלה, שגם אני זוכר אותה כצעירה, ואתה רואה כשבא מישהו שאתה רואה שהוא מוכשר רצח, שזה נוזל לו מאוזניים, הם, 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 אין להם סיכוי לא להצליח כאילו. לא, כן. ברור שהם יצליחו, ברור שהם יצליחו, העניין הוא באמת למה שבן אדם שמוכשר היום, אנחנו לא דיברנו על זה ברמת ה... ברמת הפרילנס שאני, זאת אומרת, איך אני היום עובד עם לקוחות, איך לקוחות מגיעים אליי. רגע, אנחנו לא מסיימים אף סיפור זה, אז רגע, צריך רגע, באדלר, הגעת לאדלר. הגעתי לאדלר והתחלתי לעבוד, וגיליתי שאתה יודע, היה לי כיף, היה, אתה יודע, רעיוניות, ולהביא... אז התחלת אצל מוטי באמת? התחלתי אצל מוטי, כן. מי שמכיר את מוטי אז בזמנו, אני לא יודע מה זה היום, אני קצת פחות, היום הבנתי שזה השתנה. אבל בזמנו היה מין אה, קהילה סגורה יותר לקופירייטרים, ה... זאת אומרת לקבוצות קריאיטיב של ריבן, והיה את אה, מוטי שעשה יותר את ה-BTL, וה... שזה שנקרא... גם לפעמים נחשב... זה מין... סוג של... חד משמעית, למרות שב-TL... סוג בטים, דרג זה, צעירים... זה נחשב ככה, אני חושב שזה היה בית ספר... אני בתור אחד שבא בהתחלה מ... אני חושב שזה בית ספר לפרסום מספר אחת, שאי אפשר היום לכתוב תסריט טוב בלי שאתה עובר במקומות האלה. זה בית ספר מספר אחת לכתיבת דברי מפרסם. אתה צריך להעביר, יש לך מדיות רק של שש שניות, יש לך מדיות רק של חסויות. והרגשת, אבל באמת אתה אומר את העניין הזה שיש את הקריאייטיב של אדלר? חבורה סגורה כזאת שקשה להיכנס ויש את ה... אני חושב שכבר פחות, אני חושב שכבר פחות. גם אז היו חבר'ה מדהימים, היה טלמור ועידן רגב, שזה אנשים שבאמת, אתה יודע, רק, רק ללמוד, באמת כן. רק ללמוד. ו... ו... אבל זה, אז איך הצלחת להתבלט, אם יצא... אתה מקבל בריפים של... קודם גם... כל אני בן אדם שמתבלט. כן. ואורי, אני זוכר בישיבה הראשונה, הבאתי איזה משפט, שדווקא אז הגעתי כעוף מוזר, כי הגעתי ישר אה, אה, מתעשייה אחרת, הגעתי מהלקוח. כי עבדתי כאילו בבנק, אני ראיתי את עולם השיווק, הגעתי, הגעתי בן 30, הגעתי עם ילד, אני כאילו מי שעובד איתי זה חבר'ה שסיימו צבא, לא עשו תואר. והייתי מוזר כזה, זה בן אדם שהיה אפשר לדבר איתו שיחה אה, בגובה העיניים גם ממני, וגם הייתי עושה את השטויות עם החבר'ה ב, ברצפת הייצור שלי, כאילו. כן. ו, ואיני קרא לי עורך דין, כי הייתי משקפיים, וכאילו הייתי מביא לפעמים זוויות שהן יותר שכלתניות בתוך בריפים. הייתי משתדל בהתחלה לא לדבר הרבה, אה, עד, לי, עד שיותר נפתחתי וזה. אבל אה, יש שק של הזדמנויות. זה, זה כמו, זה באמת מסלול של כדורגלן, זה אתה מתחיל בליגה, בליגה א' או בנוער, 
ואצל מוטי זה לגמרי היה ליגה, לא ליגה נמוכה, אלא נוער או ספסל או וואטאבר, אתה צריך לתת uh, עבודה באימונים, קח את זה לאן שאתה רוצה, בבריפים הקטנים, בבריפים של, אתה יודע, בקמפיינים של מחסני תאורה, וגם בתוך הצוות של מוטי, אני נולדתי ונכנסתי לעולם הפרסום למקום שהוא מאוד תחרותי. בפנים, בתוך ענף תחרותי לאחד ה... לדעתי הכי תחרותיים אה, מבין משרדי הפרסום זה אדלר חומסקי. ואני לוקח את זה ל... אני לוקח את זה למקום טוב, אני לוקח את זה למצוינות, אני לוקח את זה לכן לחשוב על בריפים, כן להתעצבן על חברים. אגב, יצא לך שם איזשהו קמפיין כזה שאתה מאוד גאה בו בזה, או שבסוף הכל באמת זה היה יותר פלאיירים? אני גאה בגולים במגרשים הקשים. לא, ב, לא בקאמפ נוי, אלא בקאמפ נוי הייתי קרוב, היה לי משקוף, היה לי פה ושאני, קח את התפאורה עוד רחוק. כן. אה, לא טיפלתי בהרבה מותגים גדולים, אבל במותגים גדולים שכן טיפלתי בהם, כן עשיתי לדעתי את העבודה על הצד הטוב ביותר. היה לי קמפיין מחסני תאורה, אה, שיצא מעולה, אני בשבוע... המחסני תאורה זה לא אצל מוטי? גם אצל מוטי. כן. אה, היה לי אה, קמפיין אה, השקה של אה, סקודה אה, רפידה. שזה היה בשבוע הראשון שהייתי באדלר והבאתי יציאה מסוף החדר ולקחו את זה וזה היה מדהים בעיניי, כאילו זה, זה חלק מהדברים. ויאמר לזכות ריבן שהוא כן, הוא כן הקשיב, הוא כן, כן קידם, כן אהב, כן עטף. וכשהיית שם ככה באדלר, אז לא כיוונת, אמרת כן, אני רוצה משהו שגם יזכה במינימום בקקטוס ובמקסימום נוכל לשלוח אותו לתחרות בינלאומיות וכאלה? כיוונתי, אבל שוב אני אומר, ההזדמנויות שהיו לי בסביבה או במשחק היו, אתה יודע, בסופו של דבר גם אם אתה תהיה מצטיין באימון, אתה עדיין שחקן ספסל כי יש... כמות מסוימת של אנשים. כן, אני מדבר לאור השיחה קודם של הזה, מול האם זה שזה יהיה פופולרי ויצליח אצל הקהל. יפה, אז פה מגיע המקום שלי בתוך הארגון, איך אני תופס את עצמי, האם אני טאלנט, אז לא הייתי כמו היום. כי במקביל התפתחת גם בפייסבוק. במקביל התפתחתי אישית באדלר באיזשהו שלב, עברתי גם לדיגיטל, לאינטראקשן, עשו את הסיבוב הדיגיטלי שלהם, שכבר החזיקו מחלקת קריאיטי בסיבוב הקודם, היום יש להם גם את המחלקת סושיאל. אני הגעתי לאינטראקשן בפתיחה. ואז לקחו אותך, לקחו כי אמרו כי אתה אחד שחזק בפייסבוק, כזה מין? לקחו אותי כי אני הבנתי בדיגיטל כביכול, כן? מה זה הבנת בדיגיטל? הבנת איך עושים פוסטים שמביאים הרבה לייקים. גם פוסטים וגם סרטונים וגם דברים שהם טיפה יותר אג'ים ופחות בריפיאליים לקוכיאליים, מה שנקרא. כן, כן, אני מתכוון לא... יותר בועטים. התכוונתי לא הבנת דיגיטל בעולם ה-whatever, תרגותים, מדיה חכמה, לא, אבל נדרשתי לעשות את זה גם שם, אוקיי? גם תרגותים, גם שימוש בביג דאטה, בטכנולוגיות חדשות. נדרשנו אז באינטראקשן, כי באמת, אז זה גם מה שקרה היום עם האינפלואנסרס, יורים לכל מקום. זה מאפיין מאוד חזק בתעשייה ובכלל במשק, שמגיע איזשהו טרנד ולא יודעים איך לאכול את זה וכולם מנסים לקחת כמה שיותר. ו, ונפתחה אג'נסי של דיגיטל, האינטראקשן, ועליתי, אז זה היה באלקטרה, עליתי קומה למעלה, הייתי שם שנה, ושם נתקלנו בשוב, היה מעבר באמת, שם הייתה התמורה האמיתית של הלקוחות. מהבנה של ATL ואמונה ב-ATL, אוקיי בואו נקשיב לבחור הזה הדיגיטל מהקצה של החדר. שם גם זה עם עידן, נכון? שם היה, לא, עידן, אני הבאתי, אני הבאתי, לא, עכשיו הוא בסושיאל, הוא מנהל את הסושיאל, קריאיטיב סושיאל, סושיאל באינטראקשן. את עידן אני הבאתי בתור פלנר, עד לחומסקי עוד שהייתי למטה. נדבר על עידן? עידן ניידיץ'. עידן ניידיץ'. ניידיץ'. שהוא גם קרוב משפחה שלך קראתי? הוא גם גיסי, כן. עם אחותו. 
אתה נשוי לאחותו? אתה רוצה שאני אספר מה אני עושה עם אחותו? כן, אני נשוי לאחותו. כן. ו... וזהו, את ההמשך תזמין, ת... תשמע בפודקאסטים עם דן איידיץ. אוקיי. מה אני צריך לדבר עליו? בקיצור, אהבה גדולה וזהו. אתה יודע, הוא בחור, סך הכל בחור כמוני בראש שלי, אהוב גדול ו... ו... גאון לא, גאון. בחור מבריק, כן, אבל אני לא, לא ג... מכיר אותו מאוד אישית, אבל ממה שאני מכיר, ממה שאני רואה שהוא עושה. אוקיי. ובהחלט כן. ובאדלר... האיזון, זה מה שקרה לי אחר כך גם בראובני, נפל לי האסימון לגביי באופן, באופן עצמי, מה הכיוון שלי בחיים, מה אני רוצה להיות, את הפידבקים שקיבלתי מהרשת כ- כדני ולא כעובד אדלר או לא כאיש שעשה פרסומת, דווקא על הפרסומות שעשיתי הייתי מקבל הכי פחות לייקים, אני אומר, היי, תראו מה עשיתי, תראו מה, מה אני עושה באמת, מה אני מקבל על הכסף, כזה, אוקיי, okay, גדול, סבבה, בוא, כן, בוא תעשה לנו סרטון מצחיק, תעשה לנו חיקוי. ו... שזה מה, אמרו לך העוקבים שלך. העוקבים שלי, כן, הש... כן. ה... אתה יודע, ה-15,000, ה-17,000 קהל שהיה לי, ו... ורצה לקבל את מה שאני נותן לו באופן כאילו פרטי. וזה קצת היטשטש, וזה קצת הפריע לי, ו... ו... וחיפשתי את עצמי יותר, וראיתי שאני לא... אבל במשרד לא אמרו לך, התחילו להגיד, רגע, הנה, תעשה טובה, תפרסם את זה, או תשים את זה אצלך, כי לדני יש הרבה צפיות, הרבה זה, ממש לא, ממש לא, זה גם לא נכון, זה לא רלוונטי, אתה יודע, מה אני אביא להם עוד 5,000 צפיות, עוד 10,000 בזמנים האלה, זה לא מעניין. לא עניין? אוקיי. זה לא מעניין, הם גם לא היו עושים את זה, אבל א', בכיף הייתי עושה. אתה כן אומר במשרד, כאילו, להרגיש שיש פה איזה מין כוכב רשת כזה, משתמש בי היה זיו מאירי היקר. ראיינת, שמעתי את הפודקאסט עם ליאור, וזיו הוא גם, אתה יודע, תבין לאיזה סביבה נכנסתי, לזיו, לטלמור, לעידן רגב, סביבה שהיה אז שלושה סמנכלי קריאייטיב וטריוון, ואת אורי ואמיר למעלה. יש פה חמישייה, אתה יודע. הגלוב טרוטרס, כן. ולדבר הזה אתה נכנס, אתה צריך להרשים את, ה, את החמישייה הזאת, וזה מאוד קשה. אז השריר הזה של, ה, של הרעב ושל ה, של ה, של הקומנדו ושל ה, לנסות, לנסות להביא את הדבר הכן המפוצץ, או אני חושב שהוא משהו שהוא קיים באדלר, ואני יכול להגיד שהוא לא קיים במקומות אחרים, כן, זה משהו מאוד ייחודי או במשקל מאוד גבוה באדלר. ואתה אומר שמה שהם ראו שמצד אחד הפרסומות הם בסדר, אבל לצד זה לדני יש גם תכנים שהוא יודע ליצור לבד, לא כבריף, שהם גם מעולים, גם מצחיקים, גם אנשים צופים בהם? פחות זיהו את זה, פחות אהבו את זה, אז אני גם מבין למה הכל בסדר, זה גם... אה, לא אהבו את זה? אני לא יודע אם, כן, פחות דני ומוטי היה אומר לי, יאללה, תפסיק עם השטויות שלך באינטרנט, בוא תכתוב את התסריט הזה. כאילו מה, עובד כל יום, נשאר לו כסף וכל יום באינטרנט? הפחד, כן, הפחד היה יותר משאב אנושי, אוקיי? היה יותר, פחות על כמה זמן אתה מקדיש לעבודה שלך, לעומת כמה זמן אתה... הם לא הבינו שזה מקשה אחת, זאת אומרת, אני זה מי שאני, ושוב אני אומר, יש כאן איזה פספוס בכלל של הענף. היו כמה טאלנטים או יש כמה טאלנטים שנמצאים כרגע והם גם אנשי רשת, תחשוב מה היה קורה אם למה לא לוקחים טאלנט שימתג משרד, אוקיי? משרד יכול להשתמש בטאלנט, באיש רשת או וואטאבר, באושייה, כמיתוג משרדי. זאת אומרת, לתת לו, לעשות את הדברים, לקדם אותו, להאדיר אותו. אז נגיד חזקוש ואיתן... חזקוש ואיתן הם... הם נגיד ביהושע, יחסית כן משתמשים בהם לכל מיני סרטונים ביהושע וכולי. כן, בקטנה, כן, אתה יודע, זה לא משהו... הם לא תופסים את המקום, אתה יודע, של רמי הוא החזית של יהושע, ברור שלא, ברור שלא. אבל כן משתמשים בהם. אבל אני חושב שגם משרד הפרסום, כדי להתקרב לקהל ודרך זה, 
להתקרב, לקרב את הקהל שלו גם למותגים שהוא מטפל בהם, כי בסופו של דבר זה המטרה. כשמשרד מקבל, הוא אומר, אנחנו משפחה של מותגים שהם מתאימים ל-DNA של אדלר, שאדלר מתאימים ל-DNA של וואטאבר, אז הכל נהיה מקשה אחת, ואז אני בעצם מוריד את החסמים של משרד הפרסום הגנב וה, והשודד והשקרן, שרוצה להעביר לי את המסרים של המותג נכון, השודד והשקרן הזה. בזמנו, נגיד חלק, אתה יודע שקיציס היה קופרטר בגיטם לדעתי. אז היה כזה משהו להתהדר בו, כי זה, כמו שאתה אומר, נכון קיציס לא. וגיטם וזה, ואתה אומר, ועוד פעם, יכול להיות שבגלל שיוצרי האושיות הרשת, כמו שאתה אמרת, הם אולי מכוונים למשהו יותר עממי, והמשרדי פרסום תופסים מעצמם, אז אולי בגלל זה הם כאילו... שעובד, כל משהו שהוא עובד הוא עממי כי מי שמעביד את הדבר הזה, מי שגורם לזה לעבוד או שאנשים יצפו בזה זה העם, זה לא מי שרואה את זה. לא חשוב, בעצמך אמרת, נגיד אז... כפרי נתפס, הוא עובד והוא לא נתפס עממי. או יש הרבה דוגמאות שהם עובדים והם לא נתפסים עממיים, זה לא תמיד. ב... נכון מאוד, ואם כפרי היה, או, או, או לא, חזקוש ואיתן, או, או, אם המינון שלהם היה כמו, כמו שהוא היום, או אפילו... אפילו טיפה יותר, אני חושב שהם עושים אחלה עבודה, זאת אומרת, הם לא מזיקים למותג. הם לא מזיקים ל... למשרד פרסום שהם עובדים בו, ואתה יכול להגיד, אוי, המשרד הזה לא רציני. זה לא נכון, הבריפים מגיעים בזמן, הרעיונות מגיעים בזמן, וגם יש מי שעובד במשרד הזה שמבין איך לעשות לייקים, אוקיי? זה אנחנו מדברים לפני שנה, עכשיו אף אחד כן. לא עושה לייקים. אבל, אבל אתה מבין שיש כאן הסתכלות, שאתה, שמי שברצפת הייצור מבין במה שהוא עושה. אוקיי? Okay, זה לא להגיד שיש אצלנו פרסומאים, זה יש אצלנו אנשים שמבינים את השטח, שמייצרים לייקים, שיודעים מה זה לעשות תוכן, נכון, אבל היה טרנד, אני חושב שהיה טרנד שכאילו כאילו הבינו את זה, ואז אפילו השתמשתי במילה קומושוויצים, ונכון, אם אני, אתה לא אוהב את זה, אז תגיד לי פעם, אבל כאילו הביאו קומושוויצים למשרדים. כבוד גדול, מה זאת אומרת? וקומושוויצים זה שם קוד לאנשי קריאיטיב שגם יודעים לעבוד ברשת וזה, ואני לא נתקלתי, לא שזה היה כישלון, רשת זה אבל הם לא צמחו אני לא מכיר איזה פרסומאי או איש קריאיטיב דגול שבסוף שנולד מהדבר הזה למה זה ככה אתה יודע קודם כל הזמנים מאוד קצרים זה תהליך של שנה שנתיים. פתחי בעיניי נגיד הוא כזה הוא דגול הוא איש קריאיטיב דגול אבל הוא קודם היה איש קריאיטיב ואז כאילו ברשת. כן אבל תיקח את פתחי כי יש לו הזדמנות לעסוק במה שהוא עשה 20 שנה ואז להגיע תקופת האינטרנט זה לא אנחנו מדברים על 3-4 שנים 3-4 שנים אתה לא יכול לבחון תהליך. אין מישהו שאתה יכול להגיד הנה הבן אדם הזה גדל ונהיה סמנכ"ל קריאיטיב למרות שהוא היה אושייה או וואטאבר. אין פה מספיק זמן שאני יכול לבחון את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שהתחלתי להגיד את, לגבי זיו מאירי שהוא זה שזיהה הפוטנציאל וקיבל היה לו פרסומת לפייס. הייתה לו יציאה לאחד הקופירייטרים או לא אני לא זוכר של מי היה רעיון. הציעו לפייס איזשהו סרטון גרילה לגבי בריף אוקיי. המשפט היה, המשפט שלהם 20, וואטאבר, מיליונרים, מיליונרים נולדו השנה, אתה זוכר את הפרסומת הזאת של אני הבוס ש, שהעובד שלו מתפטר והולך עם קופסה? וכל ו... הסרטון זה אני לא מבין למה הוא עוזב, למה אתה עוזב, אבל למה יוסי, למה אתה עוזב? כל הדבר הזה צולם באדלר בעלות אפס, no budget, ותבין כאילו, ואת הדבר הזה ראו מיליון איש תוך לדעתי חודשיים. ואתה היית עובד? לא. אני הייתי הבוס, 아, אוקיי. כמובן, הלוק של הפדופיל הבוס. <laughs> והעובד היה שחקן שהביאו ב... וגם בגרושים, זה צולם באלקטרה, צולם באדלר, מי שצילם את זה היה גם הארט, שעובד היום שם, בחור אה, מדהים בשם סער, וזיו היה שם, וכולם רצו שזה יצליח, כי זה היה, אתה יודע, זה היה כמו... כמו ועדת קישוט כזה, זה היה כזה עשייה. עשייה בלי בריף, אנחנו המצאנו אותו, הבאנו משהו, והוא הפציץ. 
הוא הפציץ, הרעיון היה כל כך פשוט, כל כך מדויק, והיה אה, ביצוע מצחיק, תודה רבה, שלי. ושם הבנתי שכאילו, גם אני קיבלתי פידבקים מתוך המקום של בואנה, דני, אתה, אתה שחקן. אז תגיד רגע, כי אנחנו קצת מדברים הרבה על, 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 אותו, על אותו מקום, אז מאדלר שהוא באמת מקום כזה שהוא גם נחשב, מקום שאפשר אה, להשתגע בו ולהתחפף בו ולעשות וזה וזה וזה, ואז בחרת ללכת למשרד, תכף תגיד אתה, שהוא כאילו הוא קצת שונה בדנ"א שלו מאדלר, הוא לא המשרד הכי לוז, הכי חפף. אני לא ידעתי את זה כשהגעתי לשם. אני לא ידעתי את זה כשהגעתי לשם, היה מישהו שאמר לי אה, לגבי זה, ולא הקשבתי לו, כי גם לא הקשבתי לאף אחד אחר, זה היה צעד נכון מבחינתי, כלכלית. כי פתאום נתנו לך הצעה בוא לעבור גם ברמת הכבוד כן גם ברמת הכבוד שנתנו לי בתהליך של ה... של ההד האנטינג הייתה היו שם היו שם היה שם סוג של מרדפון שהרגשתי מאוד מוחמא והחזקתי אותו ככה. החזקתי אותו באוויר איזה תקופה של איזה חודשיים. שמעתי אולי אני אנסה עוד פעם באדלר ולא ולא ידעתי אם הגעתי למיצוי באדלר ו... וגם הוא הציע לי, גם קיבלתי את הכסף שאני רוצה וגם את התנאים שאני רוצה, זה המיקום, כי אני גר בראשון וזה בתל אביב, אני חייב משהו על הפס של הרכבת. אז היה אלקטרה ואז... בדברים האלה, כי זה כאילו, זה לא שראובן יקנו חתול בשק, אמרו אנחנו רוצים את כמושבץ, עם הכמושבציות שלו, כלומר עם ההומור שלה, עם הידיעה הייתה באייס, על זה אנחנו מוכשמים את הכסף. הידיעה באייס, ראובן הביאו את דני כמושבץ, הוא שיית הרשת, זו הייתה הידיעה. אז, אז יפה, אז מה שקרה זה אפשר להגיד כמה שרוצים שאני רוצים לעשות דיגיטל גרילה ומגניבות בסופו של דבר לקוחות הם אותם לקוחות ומי שמנהל את החברה הוא אתה יודע מי שמכיר את האושיות יודע, יודע מי מנהל את החברה ו- 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 והוא מנהל אותה ב- לשביעות רצון מחזיקי המניות וגם הלקוחות. ו- ולא תמיד זה מתאים למרות שאני מאוד נהניתי בתקופה שהייתי גם מהאנשים אנשים מדהימים ב- בראובני פרידן העבודה היא טיפה יותר קיבוצית מאשר אדלר וזה הבדל גדול לרדת מ... מ-, מ- מה הכוונה קיבוצית? קיבוצית יותר יותר לוס יותר שיתופית יותר חברה שם פחות אינטריגות פחות אגו 아, כאילו, מאשר okay. אדלר סביבה פחות תחרותית יש לי גם בגלל שיש לי פחות אנשים להתחרות איתם וגם בגלל שהבריפים שם הם לא בריפים משרדיים. באדלר היו הרבה פעמים מקבלים בריף שלא היה פוצח כמו שצריך אז היו פותחים אותו לעוד צוותים ואז אתה רואה כאילו מתחרים. אנשים כן קופי של יומיים מתחרה במישהו שכותב סרטים כבר עשר שנים. כן. זה מה שיפה. ואז הגעתי לראובני ועבדתי ועשיתי שם פרסומות ובראובני באמת קיבלתי. באיזשהו מקום כבוד של כאילו לא טאלנט, טאלנטון מה שנקרא, הייתי עושה שם גם קריינויות והיו משתמשים בגלל שאנחנו עוברים לעולם של no budget, אז מביאים אנשים מתוך המשרד פרסום, שזה גם עניין שצריך להתייחס אליו. אם אני מותג, אם אני נכנס אליך, אני לוקח אותך כמשרד פרסום, מה אתה מביא לי? אתה מביא לי גם טאלנט, אוקיי? Mm-hmm. Okay? במקרה הזה, בוא, אני, אני, אני קצת מעונן על עצמי פה, אבל זה טאלנט mm-hmm. ברמה מסוימת, אוקיי? Okay? לא קנו דודו טופז, לא קנו גם uh, כפרי, אבל קנו בן אדם ש, שיודע להופיע מול מצלמה, שיכול להוביל קמפיין, שיודע לקריין, שיודע לעשות שטויות, שלא דופק חשבון, היו מקבלים דמות. Uh, והלקוחות שהיו קיבלו, uh, עשיתי קמפיין, uh, uh, קיבלתי בריפים שכתבתי אותם לעיתים, חטאתי ב- בכתיבה עצמית, זאת אומרת כתבתי לדמות של עצמי, שהם עבדו ב- ב- בבריף. אחד מהם יצא והיה אחלה דבר, uh, לדעתי. גם הביקורות שקיבלתי זה היה קמפיין ללאומית, uh, ל- uh, על האבא עם הילד ש- שחולה יחד איתו בבית, לחיסון לשפעת. בריף מאוד קטן. 
אבל הוצאתי את מה שאני רציתי ממנו, אוקיי? שזה גם כתיבה שלי, גם על תובנה מגניבה, וגם ביצוע סבבה בנורמני, כאילו, ו- ויצא טוב. וקידמתי את זה ברשת, והיו הרבה צפיות, והיה מגניב, והלקוח ו- ו- גם אהב, הכל היה טוב. מה זה קידמת? הקידום גם היה כאילו, הם קנו... לא, אני פרסמתי את זה אצלי, וזה אצלי הכי טוב, אתה יודע, זה הביא אלף לייקים, אלף לייקים על פוסט שהוא לא ממומן. אז אני אומר, כי בעבודה מול טלנטים כמוך, חלק מהעניין זה באמת גם הכתיבה, גם ההפקה, וגם אנשים כמוך גם מביאים את... לא, ההפקה היא לא עליי. ההפקה היא לא עליי במקרה הזה, יש הקמושביצים לתוך העניין. אני לא יודע, המדיה הם... הקטנה היא זניחה, אבל מה שכן, אני יכול... למה? יכול... אתם משפיענים, מביאים גם את הקהל, כן, את ה... זה... ויודעים להביא, לא בוא, יודע כמה... בוא, הקהל של 15,000 איש, שזה גם לא 15,000 איש בצביעות, אבל לא משנה, קהל שיכול להכניס, המטרה היא להכניס את זה לשדה הוויראלי, כן. בדרך שהיא נייטיב, אוקיי? אני בן אדם שכתבתי את הפרסומת, אתם מכירים אותי, אתם אוהבים אותי, אני גם הפרזנטור של הדבר הזה, תראו איזה מצחיק אני, אני משחק פה גם די סבבה. נכון. בואו תאהבו אותי כאילו, בואו תיתנו את הלייק, ו- ולמה שלאומית לא ירוויחו על הדבר הזה? המסר עבר, נכון? זה כן. מה שחשוב. כן, לכו כן. תעשו שפעת, עד היום, עד היום מזכירים את הפרסומת הזאת, ברמת המסר, עשית חיסון, עשית זה, וזה עבד. כן. ובאיזשהו שלב זה לא עבד. בראובן, זאת אומרת, המשקל, המשקולת עברה לדברים שאני עושה בחיים הפרטיים, כי מה שזה מוביל אותי לשלב הבא, איפה, הנקודה שאני נמצא בה היום, בגלל הנגיעה שלי בכל מיני תחומים, ואני אחבר את זה למה שדן אבלגון אמר בפודקאסט הקודם קודם, של הזליגה של כישרונות, או הדרישה של מפרסמים, מה שנקרא זליגה של לקוחות לשוק הפרטי ולפרילנסים, אז השאלה היא למה? כי למה לא? הם מקבלים את אותו דבר שהם מקבלים במשרד פרסום, לא בריפים של מיליונים, אבל אם יש לך עשרה בריפים בשנה או חמישה בריפים בשנה של 20-30 אלף שקל, אני יכול לעשות את ה-20-30 אלף שקל האלה בעבודה של שבוע או שבוע וחצי, להרוויח פי שתיים משכורת, אני נהנה, המשרד פרסום נהנה, הוא מקבל הפקה טובה, כי אני מביא את הפרילנסים שלי שהם גם יוצאי משרדי פרסום והפקות. אתה מדבר על משרד פרסום? לא, אתה מדבר על עבודה מול לקוח. עבודה מול לקוח, גם פחות משולים. לא, כשיש משרד פרסום במקביל. אני עם כל הלקוחות שלי, חוץ מגט אולי שאין להם את המשרד פרסום, עם כל הלקוחות שלי ואני עובד עם לקוחות. אני עבדתי עם כל הלקוחות הכי גדולים במשק, בין אם זה בסושיאל, בין אם זה כתיבה עצמית שלהם. Mm-hmm. בתור אינפלואנסר, שאני מקבל עבודה גם ממקומות אחרים, קרי שר, מתן שראיינת אותו, קרי בלינק, שעבדתי שם כפרילנס וגם... וואלה, זה גם חלק מהמודל, לא? וואלה זה חלק מהמודל, אבל וואלה אני עובד כרגע בחצי משרה. שגם על זה נדבר. אה, יש לך שם משרה של עורך... אני, בוואלה אני איש תוכן קריאיטיב, סושיאל ומסחרי. חזרתי להיות בנקאי. חזרתי להיות בנקאי? לא, סתם אני צוחק, אבל... יכול להיות. לא, אבל הפריע לי קודם, אתה יודע שצרם לי מקודם, אני לא יודע שאתה שמעת משהו, אז הייתי מין תקציבי כזה שטויות, משהו כזה אמרת. אז אולי עכשיו שאתה עצמאי, או פעם כמוני, אתה מגלה שהתקציבי הזה זה לא שטויות. כי עכשיו שאתה עצמאי, אתה פתאום רואה... כמה, כמה לנהל לקוח זה לא, זה... לא, לא, לא הובנתי לך, זה ממש אני, לא נכון, זה ממש לא שטויות. אני זלזלתי בזה, כי זלזלתי בעצמי. כן. המטרות והשאיפות שלי בחיים הם היו ממש לא להיות תקציביים, בגלל זה הזלזול שלי עכשיו בראייה, בראייה בדיעבד, 
לא רק שלא נהניתי שם גם מהבוס וגם מהעבודה עצמה, שהיא פשוט כאילו, היא לא אני. אבל גם כעצמאי, אתה, נכון? אתה, היום אתה כעצמאי. אתה עושה גם ניהול לקוח, וגם אתה עושה הכל, ואתה מבין שזה... אני משתדל פחות לגעת בזה, ויותר באמת לזרוק את זה ללקוחות, אם אני אומר להם ברמת, חבר'ה, תביאו לי בריף מסודר, תביאו לי את כל הדברים, אני רוצה להביא לכם קריאיטיב ולהפיק לכם את הדבר הזה. אני, אני פחות מתעסק בתקציבאות, אני כן מתעסק בגבייה, שזה mm-hmm. נוראי, אבל... פחות תקציבות, אני מעריך תקציבאים, זאת אומרת, וניהול הכוח, אני חושב שזה ה... אגב, ו- ו- וזה נגמר פה, וכשמדברים באמת על איך אחר כך יראו את זה וזה, אתה גם, אתה עושה רק את ה... מה שנקרא, את הכתיבה ואת ההפקה. אני לא מתכנן להם את המדיה, אני יכול לייעץ להם איפה כדאי להם לעלות עם זה, אבל אני לא מתמחר על הדבר הזה. אני חושב שהם... בוא... בזק, בזק בינלאומי, גט, תנובה, שטראוס. מותגי, מותגי נעליים, ביגוד, שנייה רגע, כל, ה, כל המקומות האלה מחזיקים מחלקות שלמות של דאטה ודאטה מיינינג וכל הדברים האלה והם יודעים בדיוק איפה לשים את המדיה, הם לא צריכים את המדיה, הם צריכים את הרעיון הטוב של בן אדם שיודע אולי, אולי, לפצח טיפה אחרת את, ה, את, ה, את קהל המטרה או לכוון יותר לקהל המטרה בפרומיל כסף. זהו, אז אם הם יכולים ללכת למשרד פרסום שלהם שיכתוב תסריט לדני קמושביץ, או לבוא אליך ולהגיד לך, אז אתה אומר עדיף, עוד פעם... קודם כל אני מקבל את העבודות משניהם, אני מקבל גם כרגע... אבל אתה חושב שעדיף, עוד פעם, לא דווקא את השם קוד, אתה חושב שעדיף שהמשפיען או איש התוכן יכתוב בעצמו, כי אז זה יותר אותנטי ויותר זה? ממש לא. או כי משרד פרסום פחות יודעים לכתוב, כמו שאתה אומר, לא אתה מנסה לכ... להכניס אותי לפינות, אני אומר לך, תקשיב רגע. יש, כל אחד צריך להכיר בכוחות שלו ובחולשות שלו. קודם כל זה תלוי בריף. אני לא לוקח פה אף שום עבודה למשרד פרסום. משרד פרסום גדול לא יודע להתמודד עם תקציבים קטנים. כמה שחושבים שכן, הוא לא יודע להתמודד, זה רע לו, זה לא טוב לו, זה הפקות גדולות, זה, זה להפעיל המון אנשים, את המכונה הגדולה, על תקציב שהוא קטן, על תסריט שהוא קטן. בגלל זה אה, אה, אני מבין משרדי פרסום שאתה יודע שזה נתקע להם בגלגלים הדבר הזה. כן, זה, גם זאת לא הייתה שאלה כדי להכניס אותך לפינה, זו שאלה אמיתית שקיימת במשרד פרסום, רגע אני, אני אסביר עוד פעם, okay. שקיימת במשרד פרסום עם הלקוח, נגיד שם קוד בזק כזה, mm-hmm. שהוא עשה את הווטאבר, את הדודה והדוד או את המשהו בטלוויזיה, הוא אומר שאני רוצה לעשות משהו אינטרנטי, יותר סושיאל מדיה, יותר להשתמש בקמושביצים, אם אתה מרשה לי להגיד, ואתן לו, אני אכתוב את זה יחד איתו, או שאולי הכי טוב זה לתת לקמושבצים לכתוב את זה בעצמם, להפיק את זה בעצמם, כי ככה זה הכי אותנטי ואפקטיבי. זה, לא, ש... זה לא שאלה להכניס אותך לפינה. לא, לא, ברור שלא. זאת הכוונה של השאלה. אז יש מתודות עבודה, אגב, זה עבר לטלוויזיה ככה, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל יצירת תוכן היום גם בטדי בחדש, גם במה שהיה בקומדי סנטרל שעשיתי פרויקט לפני שנתיים. העולם עובר באמת לבוא תייצר לנו את התוכן ולא רק שאנחנו, זאת אומרת, נקטין עלויות, אנחנו גם בקושי נשלם לך על זה, עזוב את זה כרגע, שזה מהפכה שצריך לעשות, כי התקציבים לא נעלמו, אוקיי? מדיה היא מדיה, פשוט התוכן כרגע הוא בלי פרזנטינג, ומי שאם דני כותב אותו כנראה שאפשר לשלם לו עשירית. אבל לא. יש כמה דרכי עבודה. אני מקבל הצעות ממשרדים עם תסריט כתוב, בוא תהיה שחקן, אוקיי? כי יש לי את הכובע של השחקן. כן, זה, זה שחקן. אני מקבל טקסטים ממשרדי פרסום, בוא תהיה האינפלואנסר, זאת אומרת שגם תהיה שחקן וגם תעלה את זה ברשת החברתית שלך. אני מקבל מ, מלקוחות באופן ישיר, זה הבריף שלנו, בוא תראה מה אתה יכול לעשות. אתה רוצה לכתוב, אתה רוצה שמישהו אחר יכתוב לך, מה הצעת מחיר? 
אני מביא להם חבילה, אם אני כותב את הדבר הזה וגם משתתף בו זה איקס, אם אני רק משתתף בו זה וואי, אם אני משתתף בו וכותב ומעלה את זה גם אצלי, כי יש לפעמים דברים שאני לא רוצה להעלות, אני לא אבל, רוצה... ואם היית יכול להתפרנס רק נגיד מהסטנדאפ ומה... אני עושה פחות סטנדאפ לאחרונה. אז, אז היית זורק את הפרסום לפח? אני יותר ב... לא, אני... פרסום זה בשביל לשאוב את הסטנדאפ כדי להתפרנס, ואם היית יכול רק לכתוב ולעשות תוכן וטלוויזיה וסטנדאפ... לא, ממש לא, אני חושב, ש... אה... אני חושב שפרסום, לפחות איך שאני עושה אותו, זה דרך שלי להתבטא בתור שחקן, כי רוב הפרסומות שאני עושה ומבקש לכתוב אותם הם לרוב... אנשים באים אליי, מה זה? שיש להם גם איזה אמירה מעבר? לא, לא, עזוב את האמירה, אני רוצה להיות בפאקינג פריים, כאילו. כן. זה הדרך שלי גם לייצר לעצמי את ה... לענות על היצר הזה שלי, של להיות במרכז הבמה, כי זה משהו שאני עושה כל החיים, ולשם הזרם מכוון אותי. אני יותר הולך למשחק, יש לי סוכנות, המשקל עבר מכתיבה ל... לכתיבה עבור אחרים ומשחק למשחק זה השלב הבא שלי והחלום הגדול הוא החלום הגדול הוא אתה יודע להיות יוצר איך תגיד כפרי כאילו מה איך אתה מגדיר את כפרי הוא יוצר הוא, הוא מוסיקאי הוא, אה, הוא שחקן הוא, הוא, לא כותב, הוא לא יגדיר את עצמו כפרסומאי בוא נגיד ככה הוא לא יגדיר את עצמו כפרסומאי אבל הוא עושה פרסומות אז אה, אני חושב שהפרסום אצלי הוא לא, הוא לא מקצוע הוא כלי. הוא כלי שאני משתמש בו כדי לייצר תוכן אה, לפי דרישה ועל זה אני מקבל כסף אז תקרא לזה פרסומאי תקרא למה שאתה רוצה. אבל אה, אני חושב שזה אה, באמת 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 משהו ש... ש... שעובר כל כך הרבה תמורות לאחרונה אה, שאי אפשר לדעת לאן זה הולך אני יודע לאן אני הולך. אה, באמונה שלי ב... ב... מהפידבקים שאני מקבל ב... בשאיפה שלי. Uh, אני יודע, אני יודע בפנים בפנים, אני מתבייש לפעמים להגיד את זה, אבל גם לאחרונה אני כבר, כבר יותר נחשף, אני, אני רוצה להיות משהו מסוים. Uh, ואני בדרך לשם. אני בדרך לשם, ואנשים... אתה רוצה להיות... מה? אמרנו קודם דודו טופז, לא, לא, אתה רוצה להיות טאלנט, אתה רוצה להיות, אמרנו קודם דודו טופז כדוגמה של פעם, אתה רוצה להיות, לא יודע אם זה בארץ נהדרת, או שחקן דרמה, לא משנה, אבל אתה רוצה להיות. וואטאבר, אני רוצה למצות את עצמי, אני חושב ש... אתה יודע, תצחק, אבל אני חושב שאני טאלנט, בעיני עצמי, אני מתנהל כטאלנט, אני... לא, ברור, אתה רוצה להיות אבל... אני מכבד, אני משתדל מאוד 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 לכבד את כל מי שדורש את התוכן שלי. שרוצה לרכוש את התוכן שלי, שאני צריך לייצר לו תוכן. אנשים לפעמים פונים אליי ומתפלאים שאני לא עושה את זה בגרושים או משהו כזה, ואומרים לי ככה מאוזן שלישית, אני מקבל שאני מתומחר גבוה מדי. אז אני לא מתומחר גבוה מדי. אני עדיין, העבודות שאני מקבל והדרישות, אני מתומחר נמוך מדי. זה לדעתי. בסוף זה יצא אני ועוד הרבה אחרים. אני ועוד הרבה אחרים. ככל שיש לך יותר ביקוש, אז המחיר שלך יהיה עולה, וככל ש... וגם, אני עוד פעם יכול להגיד גם לעצמי, גם עניין של תקופות. תקופות שיש הרבה ביקוש, בסוף זה הזמן שלנו, אז המחיר עולה. תקופות שאתה פתאום קצת בלחץ, אתה מוריד את המחיר. והשאיפה היא שהמניה שלך, אתה כל הזמן תלך ותעלה. והיא קשורה גם לדברים שאתה כותב, גם לצפיות ולחשיפות שלך, גם לחשיפה שלך מעבר לפרסום. אפרופו, וואלה, טלוויזיה, כל הדברים האלה, אז בסוף זה, זה עולה. זה המטרה באמת, המטרה היא לעשות הכל מהכל, כל הזמן, גם זה תיאטרון, גם אם זה קולנוע, גם אם זה טלוויזיה שבקרוב, אני העליתי את המינון ואני מצליח למרות ש... ומה הקטע עם וואלה? א', זה עובד, המיזם הזה עובד של ה... איך זה נקרא? באזרים? באזית? 
בזית הוא עובד בקונסטלציה מסוימת, החוכמה היא גם לעשות שיפטינג. בזית זה בוא נגיד, הם אמרו בוא נביא אלינו לתוך הבית. בזית היה מחשבה להביא טאלנטים, טאלנטי בית מה שנקרא, תחת המטריה של וואלה. עובדים בזה, עובדים בזה. וצריך להגיד ביושר שהרבה מנסים, אפרופו הפרסום, גם הפאבלישרים מנסים כל מיני. המון, המון, יורים לכל מקום. אז מה עכשיו, נגיד בכובע עכשיו? אני עכשיו בוואלה למשל, הבאנו תוכן, הבאתי תוכן של תוכנית אירוח. אני עושה דמות. אה, מה שראיתי השבוע עם אורן חזן? עם אורן חזן ועם רדבנד, והשבוע הבא ליעקב בוזגלו. אני... יצרתי דמות שנקראת שון קידר, והיא בעצם מנחה הזוי, אקסנטרי. זה טוק שואו כזה. סוג של, כן, תוכנית רעיונות, לא טוק שואו, תוכנית רעיונות אינטימית כביכול, עם שון קידר, אוקוורד היא נקראת, כי זה מה שאתה מרגיש ברגע שאתה רואה את זה, הוא מאוד מביך הבן אדם ההזוי הזה. קצת הזכיר לי איך קוראים לבחור האמריקאי עם הזקן. Between two friends, כן, זה היה הרפרנס, לעשות משהו, לעשות ממש דבר כזה, גרסה ישראלית, ממש מביכה. Uh, וזה הגיע, זה הגיע למחוזות uh, מביכים בשתי הרעיונות, קיבלתי אחלה פידבקים, והמטרה היא באמת uh, לייצר משהו כזה שיהיה מסחרי, זאת אומרת, כמו שאתה רוצה פה בפינה שלך להכניס את, ה, את המפרסם, אני רוצה גם להכניס לשם מפרסמים, וזו הדרך לדעתי ליצור תוכן. כי רדבנד ש... הרגיש לי קצת נגיד שזאפה שם היו כחלק מהתוכן או שלא, נכון, שכאילו נכון. זה היה סוג אני של... אני קידמתי את רדבן, נכון מאוד. או בהופעה אה... ספציפית של זאפה, כן. אה, הופעה, חלק מסוף שבוע, וואטאבר mm-hmm. של הופעות, הוא, כן, הוא הגיע להתראיין, הדבר הזה הוא ווין ווין לכולם. אני מייצר תוכן מגניב למי שצופה, זה מצחיק, זה מעניין, זה מגניב. הוא צריך הרבה עצמי, צריכים אנשים הוא... מותגים שיש להם הומור עצמי. חד משמעית, או מותגים עם הומור עצמי, או מותג שאתה מכניס אותו לפרודקט פייסמנט בתוך השידור, כי כן. יכול לדבר בשפתו של צ'ון ועדיין להשתמש במוצר שלך okay, כי גם צ'ון הוא בן אדם. יש לך שם כובע של מנהל מסחרי, אני איש קריאיטיב בתוכן סושיאל ובתוכן המסחרי. זאת אומרת שאם מגיעים... מגיעים מגיעים בריפים ממשרדי דיגיטל, תנו לי רעיונות. מגיעים בריפים מהמשרדים הכי גדולים שעובדים עם וואלה, וצריכים תוכן, תוכן... אני מכיר את זה מהצד השני, שולחים לוואלה, למאקו וזה, תנו לי רעיונות לשיתוף פעולה עם... לא רק זה, בגלל ש... נכון, וואלה גם פתחו אייג'נסי עכשיו, וואלה מתפקדת ממש כאייג'נסי, כי כשאתה חושב על זה יש להם גם את המדיה, גם את היכולת להפיק דברים, כי יש פה, אתה יודע... אייג'נסי שמה, שמתחרה במשרדי הפרסום? לא מתחרה, עובד ונותן מענה... מקביל. מענה בהחלט מקביל. אבל לא מתחרה. מה? הוא לא מתחרה. אחרת אנחנו עובדים גם עם מותגים קיימים כרגע ש, שיש להם משרדים יש גם עשינו קמפיין עם אגד למשל שהמשרד שלו הוא ליד ועשינו בשיתוף עם ליד זאת אומרת יש פה ליד עם גוף המדיה עם שיתוף קריאייטיב mm-hmm. אני גם הייתי פרזנטור שם בתור אינפלואנסרס וואלה הביאו את המשפיענים שלהם. והייתה הפקה מעולה הייתה ממש יצא בול בפוני וככה יצא סבבה. אז יש הרבה פרויקטים כאלה, חלקם קטנים יותר, חלקם גדולים יותר, אבל זה כיף לעשות את הקריאיטיב המהיר הזה, בלי, בלי החסמים, בלי היותר מדי בלבולי... כי, כי שוב אני חוזר על זה, ברגע שאתה לא משרד פרסום, הלקוח גם מתייחס אליך אחרת. לטוב ולרע, אני רואה בינתיים את הדברים הטובים האלה, ו, ו, ואני גם משולם בהתאם, זאת אומרת, 
כפרילנסר, אז זה גם מתאים לי. לא בכובע של וואלה, אני מדבר גם... ואם היום איזה משרד פרסום שומע את הפודקאסט ואומר, בוא נביא, הנה מישהו שמבין את הזה, נביא אותו, נהיה סמנכ"ל קריאייטיב החדש לה. אז יש על מה לדבר או שאתה... תמיד יש על מה לדבר, ברור שכן. גם קיבלתי הצעות לגבי דברים כאלה. זה פחות התאים לי ברמה האישית, השאלה היא באמת, בסופו של יום, אני כבר חכם יותר מבעבר. זאת אומרת, גם אם הכסף שאני אקבל, ואני יודע שאני אקבל יותר ממה שאני אעזוב ואני אלך למשחק נגיד עכשיו, צריך להיות פה איזשהו איזון, כי אחרת תוך שנה, שנתיים אני אנמק, ואני לא אממש את עצמי ברמה שאני רוצה. לא שחס וחלילה, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו חושב שיש משהו רע בראובני, אני חושב שלפעמים אתה לא עושה בחירה מדויקת בין המשרד לבין הטיפוס של הקופי, זה אולי יכול להיות. אני לא בטוח, אני לא מצטער על שום צעד שעשיתי, אף צעד, ועשיתי הרבה צעדים, הרבה צעדים, אני צוחק ואומר את זה תמיד, שאני קודם כל עושה בחיים. איקס על מה שאני לא רוצה לעשות זה לא להיות אה, עובד בנק זה לא להיות איש שיווק זה לא להיות אה, אולי אה, אה, איש דיגיטל או תקציבאי או טאבר זה אולי להיות חצי קופי רייטר קלאסי אלא יותר משחק יותר פרזנטינג ולאט לאט 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 אני מתבייץ וכל הכלים שאני אוסף בדרך אני, אני חושב שהם רק מוסיפים לי ואני רואה את זה גם בגישה שלי לאנשים בגישה שלי ללקוחות אה, אה, אנשים אומרים שאני מסתדר עם. כאילו אני מסתדר עם כולם, כן. אין לי בעיה, כי אני גם פחות... אני, אפ... גם. אני משתדל שלא, משתדל, רק אבל... רק שאתה שם את הכובע קצת. אני שם, זה. כן. אבל אני, כי אני פשוט לא, אני לא שם זין. צריך הרבה... הפרסום מפתח לך אור, בעיקר אדלר, אור של פיל. וההתעסקות שלך עם לקוחות, שפתאום דברים דחופים אתה... אפילו בקול שלך אתה מרגיע אותם, ואתה נותן להם, הכל בסדר, אתם תקבלו רעיון טוב. לא לדאוג, ההפקה תצא פצצה, אתם לא בלחץ פה, הכל בסדר, מה יקרה, ואם תקבל את זה מחר בבוקר. ואתה רואה שאם מדברים ככה, ואני חושב שזה חסר במשרדים, זה, אפשר, אפשר אחרת, אפשר אחרת. הלוואי שאיך שמתנהלים איתי בפרילנס, יתנהלו גם עם אנשי המקצוע במשרד. ואני רואה את זה מהצד וזה מאוד חורה לי. קיבלתי לזה תזכורת בשבוע שעבר בוואלה, וישר שמתי את ה... את, ה, את הרגל, את הסטופ, את הקו האדום, את הגבול, אמרתי חבר'ה זה לא, אין דבר כזה. וזה, אתה יודע, זה, שיעשו מה שהם רוצים, אני יודע לאן אני רוצה להגיע. אז בעוד שנה אתה מה? איפה אנחנו רואים אותך? בפריים טיים. בתקווה בפריים טיים, לא שנה הבאה, עוד השנה. כן, יש משהו מתבשל. לא יודע, תגדיר פריים טיים. זהו, אתה יודע, אופירה וברקו עכשיו עשו פריים טיים ביום שישי בשש בערב. זה הפריים טיים החדש. אי אפשר לדעת מה הפריים טיים. אבל המטרה שלי לעשות יותר, להיות בריא, יש לי ילד בדרך. אה, בשעה טובה. ילד שלישי, אני לא... כן, בשעה טובה. וזהו, אתה יודע, ללמוד את טעויות. לעשות הרבה טעויות כדי ללמוד. לעשות הרבה טעויות וללמוד מהם. ולהגיד לכולם שאני אוהב אותם, וכולם טובים, וכולם מעולים. ובאמת הענף הזה הוא ענף כיפי, בגלל שאנחנו מדינה קטנה, ובגלל שכולם פה מכירים את כולם, והכל שטויות, והכל ריבים. עכשיו אתה מסתער שטינפת על זיו מאירי, כאילו? עכשיו אתה מנסה... ממש טינפתי על זיו מאירי. עכשיו אתה מנסה כאילו לחפר? ממש, ממש. באמת, כל מי שעבדתי איתו, למדתי ממנו משהו, ובגלל זה אני מכבד אותו, אני לא יכול להגיד שום דבר רע. חוץ מאל בן אדם אחד, אבל אני לא אגיד לך אותו, כי זה היה לך רייטינג. לא, לא, אני... לא, אל תגיד זה, אבל למה הוא עושה כזה רע? אני אוהב את החיים. מה זה? לא, צריך שם. למה הוא כזה רע? אנחנו אומרים, כל מי שעשה לך רע, נתן לך מתנה בעצם. חד משמעית, הוא נתן לי מתנה והוא מיקד אותי ופיקס אותי, לדעת שמה שאני עושה ומה שאני חושב לפעמים שהוא לא טוב, 
הוא טוב. והוא עובד. לא, זה סיפור, לא מעניתי השם, אבל זה סיפור, הוא כאילו אמר לך, מה, אין לך סיכוי, אתה גרוע, כזה מין? בוא ניתן, אוקיי, אז אם שומעים אותנו, מאזינים, קופי מתחילים, או אנשי קריטי מתחילים. גם זה החלק של הסוף שלא שומעים בכלל. אין בעיה. או התוכן, או אנשי תוכן ששוקלים ומקבלים לא, וידידות שלי שפונות אליי בפייסבוק, אומרים, דני, תקשיב, אני רוצה להתחיל לשחק, ואני לא יודעת מה, ואני אימא לשתיים, ואני הייתי פעם שחקנית והפסקתי, פונים אליי כאילו הם רואים שאני איזשהו סיפור ש, של מישהו ש, שעושה את מה שהוא רוצה והולך לה, ואני אומר לה, זה מאוד קשה אה, להתמודד עם הלא, אבל הלא הוא, ה, הוא התהליך, הוא הדבר. הלואים שאתה מקבל, לא הגולים שאתה נותן, הלואים שאתה מקבל בדרך, הם אלה שמפקסים אותך, הם אלה שמחדדים אותך, האודישנים שאני קיבלתי. והמקומות שאני הייתי בהם והשלבים שאני הגעתי אליהם, שלבי גמר לדברים מפוצצים שנפלו בשנייה האחרונה או משהו לא התאים וישר השלכתי את זה על עצמי. וכמה אני גרוע ואולי אני לא שייך לתחום ואולי אני אפס ואולי אני זבל ובאמת אני אומר לך אמיתי אמיתי אמיתי. יש לי כמה פעמים בשנה שאני שואל את עצמי למה עזבתי את הבנק? למה עזבתי? וזה קורה בדרך כלל בראשון לחודש. אני מסתכל על המשכורת או על הכסף או על ה-whatever, כאילו על החוסר ודאות, למה עזבתי את זה? למה? דני, מה אתה צריך להגשים את עצמך? יש לך משפחה. בבנק אין כסף. השאלה הזאת, אתה יכול לשאול את עצמך בגיל 55. אני שואל את עצמי כל מידי פעם. אז אני שואל את עצמי פחות ופחות את זה בזמן האחרון, כי אני יותר בטוח בדרך שלי, ואני יודע שהחיים מאוד קצרים, אתה צריך באמת לממש את עצמך. אבל אני אומר לכל אלה ש... שאומרים להם לא וכן ולא או לא יודע או אתה לא טוב או אולי לא מאמינים תעשו אם אתם יכולים קודם כל תעשו העיקר זה לעשות ובאמת להתמיד וללמוד מכל ביקורת שאתה מקבל ולצמוח מזה והכל בסדר הכל בסדר. אז המישהו הזה כאילו נותן לך את הביקורת אבל גם בדרך נורא לא נעימה כאילו זה מה שאתה זוכר שהוא כאילו. הרגשת אפס ממנו שהוא כאילו זה מה שאתה יכול להרגיש? לא, הוא בעיקר תסכל אותי אבל הוא לא העניין, אתה יודע, הוא, הוא, הוא באמת... לא, לא הבן אדם מעניין, הסיפור מעניין אותי. כן, אני, שוב, הוא, הוא בן אדם ש... שפיקס אותי, הוא שיעור מבחינתי, הוא שיעור בללכת עד הסוף עם מה שאתה מאמין בו, וכן להילחם על רעיונות שלך, הוא אומר לך, דני, אל תילחם על רעיונות, תפסיק, תשחרר. אז נכון, צריך לדעת מתי לשחרר, אתה צריך לקרוא את, ה... כן. את החדר. אבל אבל לדעת שמשהו עובד ללכת איתו עד הסוף ולמכור אותו מתישהו למישהו ואני רואה עכשיו אני פשוט רואה עכשיו בפריים טיים דברים שאני הצעתי או בברייקים כאילו דברים שאני הצעתי ללקוחות לפני שלוש או ארבע שנים שאמרו לי שמע זה קצת מיושן זה לא זה זה לא מתאים אולי נלך על כיוון יותר בטוב ואני רואה כאילו אז הם רצו חדשנות לפני שלוש שנים והיום הם משלמים על זה פי עשר. כי היום זה כבר הכוח בידי מי שהטכנולוגיה אצלו, או בידי המדיה, בידי מי שצופה בדבר הזה, והם, הירי הזה לכל מקום, זה התשלום שלהם על מה שהם לא הבינו אז, או לא הלכו איתו עד הסוף, או וואטאבר, אתה יודע, יכול להיות שגם אני טעיתי אז. יש דברים שאתה צריך להגיד אותם בתזמון הנכון. ותגיד, בראובני יצא לך גם לעבוד עם הבנק שלפני זה היית בנקאסטר? עשיתי לו פרסומת. הייתי ניצב, כן, הייתי ניצב. עם דביר, אה? עם דביר, נכון. לא ניצב, אפילו היה לך גם... כן, ליין, זה ניצב. ביט, 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 ביט. כן. הייתי ביט, וגם עשיתי איזה קריינות שם לאיזשהו מהלך של הגן הדיגיטלי. היה לי כיף, אתה יודע, אבל הם לא היו, הם לא החשבון שלי, לא טיפלתי בהם. יותר חצי חינם, שגם הם... 
אחלה לקוח, כאילו, אתה יודע, לעבוד איתו. אתה הרבה... גם לקוח של חצי חינם. אני גם לקוח של חצי חינם. חצי אז, חינם. אז זה כאילו מאץ' מדהים. אני, אני עכשיו, למי שלא רואה, אני מראה לו את הקעקוע של חצי חינם סניף חולון אצלי. וגם המלא שקיות פה בכל כן. מקום. טוב, יאללה, אכלנו את הראש יותר מדי, נראה לי. כן, אני גם ממהר, פאק. יש לי אה... עכשיו פגישה עם במאי. אה, אופס, אסור להגיד את זה. אז, אה, תודה, דני קמושביץ. תודה לכם, איזה תענוג, מי, למה הזמנת אותי? לא הבנתי. ובוא אה, נראה את הכוח החבירה שלך, האם הפודקאסט הזה הולך לשבור... אה, אני חסום לפייסבוק 30 יום, אז אני צריך לעשות את זה עוד אה, חודש כזה, סבבה? נכון. אנחנו, אבל זה הוא מאוד חזק בגוגל פלוס, הפודקאסט הזה. מטורף, בגוגל פלוס מטורף. אני מטורף בלינקדאין. כן? כן. יש לך עוד שמח? חד משמעית. אז יאללה. תודה רבה, שבוע טוב, נתראה בשבוע הבא. ביי.